0: Herzlich willkommen zum Leftover Podcast. Ich bin Jens Brausnitz in Warschau. Als Gast haben wir äh, ja, eine mysteriöse Figur, die ich nicht weiter vorstelle. Wir kennen uns von Moviepilot seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, deine Identität bleibt geheim.
1: Hey ho und hallo, genau.
0: <lacht> das passt ja auch gut zur Serie, sage ich mal. Und wir werden ein bisschen was dazu beitragen zur Ehrenrettung von äh, ja, dem vielgescholtenen Damon All My Words Come Back To Me in Shades of Mediocrity Lindelof, den wir für seine zweite, also jetzt besonders die zweite Staffel äh, von Leftovers loben möchten. Auf die gehen wir äh, erst nach einer ja, Spoilerwarnung ein, die, die in ein paar Minuten folgt, weil kurz werde ich versuchen vorzustellen, worum es bei Leftovers geht. Und du unterbrichst mich bitte oder ergänzt was, wenn ich da was falsch mache. Oh ja. Leftovers ähm, ist eine HBO-Serie, die letztes Jahr gestartet ist, basiert auf dem gleichnamigen Buch des Autors Tom per Perotta, wenn man dem so ausspricht, bekannter Autor. Es geht dort um darum, dass das... das, das ähm, 2% der Weltbevölkerung von einem Tag auf den anderen, und zwar am 14. Oktober, ähm, verschwunden sind, die einfach weg sind. Und das ist das Mysteriöseste, was man äh, als gegeben hinnehmen muss, um die Serie zu verstehen. Aufgeklärt wird das nicht oder dem auch nicht nachgegangen. Ich glaube, das stört viele Zuschauer, was womöglich am meisten daran, weil die vielleicht einfach nur äh, erwarten, dass dieses Mysterium geklärt wird. Dabei geht es der Serie und dem Buch auch viel mehr darum, äh, zu zeigen, wie gehen die Menschen, die ja, denen an ihre Liebsten oder Familienangehörige aus, ja, aus dem Leben geklaut wurden, weggebeamt, wie auch immer, ähm, wie gehen die damit um? Was viel das, damit zu tun hat, dass, dass die Serie so ähm, widersprüchlich oder bei manchen Leuten schlecht aufgenommen wird oder, oder die, die, die dann ein Problem damit haben, ist, dass, die, dass manche Zuschauer, glaube ich, mit einer Erwartungshaltung daran gehen, dass eben sowas aufgeklärt wird. Wie, wie in, keine Ahnung, wie The 100. Und es gibt halt diverse andere Serien, die, die so, so ähnlich aufgebaut sind, dass es hier... Eher zu vernachlässigen, könnte man doch so sagen, oder? Hm? Ja, durchaus. So wird hauptsächlich äh, eine Familie betrachtet in der ersten Staffel, und zwar die die um den, den Polizisten äh, Kevin Garvey herum, der von äh, Justin Ferro gespielt wird. Und der der, der Polizeichef äh, ist in der Stadt oder Kleinstadt Mapleton in New York. Es, die, die Serie spielt, in, ich sag mal in der Jetztzeit. Vielleicht bleibe ich einfach allgemeiner, äh, indem ich einfach nur sage, es, es, es konzentriert sich hauptsächlich auf diese Familie, diesen Kevin und äh, seine Frau, ähm, zwei Kinder und noch ähm, eine andere Familie, die, die um Nora Durst und ihren Bruder, der, der Priester ist. Wie heißt er noch? Matt ähm, Jameson. Matt Jameson, genau. Dankeschön. Ähm, die auf verschiedene Weise ähm, mit diesem Verschwinden umgehen, das, äh, ich glaube, zum Einsetzen der Serie schon drei Jahre zurückliegt oder so. Mhm. Genau. Ja, genau. Diese erste Staffel, ähm, ich mochte sie nicht so sehr wie du. Ich mochte die, die Prämisse, also ich, ich mag es so... so ich mochte eben gerade daran, dass ähm, einfach so eine Singularität stattfindet, die nicht weiter erklärt wird. Für die, ähm, es wird auch in der Pilotfolge kam es vor, die Wissenschaft ist ratlos, sie haben einfach keinerlei Ansatz gefunden. Ähm, das bleibt unerklärt. Und wie gehen die Menschen damit um? Geht das Leben einfach weiter? Und das ist spannend anzuschauen durchaus. Manches ist vielleicht streitbar. Also, ich hatte große Probleme in der ersten Staffel mit, den, äh, mit dieser Quasi-Sekte, den Guilty Remnant, die, die mir halt einfach so die, die unglaubwürdig irgendwie rüberkamen oder zu, zu wenig reizvoll. Abgesehen davon, dass die rauchen in einer Tour mhm. äh, und schweigen. Also, dass die Klappe halten und einfach quarzen, was, was das Zeug hält, das fand ich durchaus sehr sympathisch aber dass das viel Sendezeit zum Beispiel dadurch äh, verloren ging, dass die auf ihre Blogs geschrieben haben, um nicht sprechen zu müssen, ähm, fand ich ein bisschen albern. Und das findet in der zweiten Staffel auch gar nicht mehr so statt zum Beispiel. Da wird nämlich, oder es werden auch Guilty Remnant vorgestellt, die sprechen. Äh, zumindest in der, auf der Führungsebene. Mhm. Und das fand ich sehr sympathisch, äh, womit wir <kühm> vielleicht schon bei der Problematik von Damien Lindelof angelangt sind, denn mit der ersten Staffel ist im Prinzip die äh, Geschichte des Romans auserzählt und die zweite Staffel bietet im Prinzip die Chance eines Reboots oder Neustarts mit den gleichen Figuren, äh, deren Geschichte weiterverfolgt wird. Die Variation, die stattfindet oder das, das Neue, was hinzukommt, ist, dass es quasi einen Ort gab, nämlich Jordan in Texas mit dem ihm umgebenden Nationalpark Miracle, in dem es keine Departure gegeben hat. Also Departure ist, so, so, so hieß, oder das ist der Name, den diese Singularität bekommen hat, dieses Verschwinden von zwei Prozent der Weltbevölkerung. Und darum dreht sich dann quasi die zweite Staffel, bei der Lindelof, wohl eher federf federführender war als noch in der ersten Staffel. Ähm, was du als ausgewiesener Lost-Experte wahrscheinlich ähm, <lacht> äh, eher bezeugen kannst als ich. Ja, da durchaus. Da ja. wollen wir jetzt eigentlich drauf eingehen. Äh, gleich kommt dann auch die Spoilerwarnung, damit wir uns quasi in die Details stürzen können. Bei Kritikern ist die zweite Staffel deutlich besser angekommen als beim Publikum die Quoten sind ja leider komplett eingebrochen, oder was heißt mein Gott, wen interessiert schon die Quote? Ähm, die Serie steht für sich und wenn man die Eröffnungsszene der zweiten Staffel m, mal heranzieht, die, die mit einer m, ja, Höhlenfrau beginnt, also es gibt eine Rückblende, die, die weit, weit zurückgeht, ähm, wirkt wohl für manche Zuschauer wie ein Schlag ins Gesicht, weil es nicht mit den Figuren sofort losgeht, an die man sich gewöhnt hat. Und die ganz, fast die ganze äh, erste Folge m, bleibt dabei. Und ich meine, wenn Leute ein Problem damit haben, dass ihnen eine Geschichte erzählt wird, weiß ich nicht, warum die überhaupt fernsehen. Mhm. Ähm, und diese erste Szene m, bietet eigentlich schon so einen so Ansatz, der kompletten Thematik dieser äh, Staffel oder in, in, so wie ich sie wahrgenommen habe. Ähm, es gibt nämlich diese Höhlenfrau, die ähm, in der Nacht äh, in ihrem Clan aufwacht, weil sie ein dringendes Bedürfnis verspürt zu urinieren, verlässt die Höhle und ähm, ja pinkelt, sieht einen Vogel über sich und dann gibt es einen Erdstoß und die ähm, Höhle, aus der sie rausgekommen wird, aus, rausgekommen ist, wird verschüttet. Sie kommt halt nicht mal in ihre Gruppe ran. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass die Frau schwanger ist und dann ein Kind zur Welt bringt und ähm, ist dann auf sich allein gestellt, zieht durch diese Gegend und sieht wieder diesen Vogel ähm, oder einen Vogel. Da ist, und das ist genau vielleicht dieser Knackpunkt, ähm, weil das, was man als Zuschauer jetzt vielleicht annimmt, was diese Höhlenfrau denkt, wenn sie den Vogel sieht, ob das ein Zufall ist oder ob sie dem einen Sinn gibt, weil sie glauben möchte, dass es einen Sinn hat, dass sie den Vogel sieht, weil er sie zu einer Siedlung führt, in eine Richtung. Das passiert in den Köpfen. Das ist Glauben, das ist, ist Annahme und genau das ist für mich das übergeordnete äh, Thema dieser zweiten Staffel. Der Glaube. Und wie Glaube funktioniert. Okay. Mhm. Und das ist halt schon in dieser ersten Szene drin. Es gibt auch, ein, ich sage jetzt mal Bilder, womöglich im, im Staffelfinale, die das spiegeln, welche genau das sind, sagen, sage ich, oder da komme ich dann erst nach diesem der Spoilerwarnung warnung zusprechen und ähm, hättest du noch was anzumerken an, den, an der Stelle, dem Punkt? Nee. Ja, dann würde ich sagen, alle, die, die vielleicht Lust bekommen haben, sich damit auseinanderzusetzen, die können, sollten sich dann einfach mal die Staffel angucken. Ich glaube, man könnte sich auch auf die zweite Staffel stürzen, ohne die erste gesehen zu haben. Ja, empfehle vor allem die zweite Staffel, weil es das Beste ist, was ich dieses Jahr gesehen habe an, an Serie. Ähm, was Damon, Damon Lindelof selbst von sich auch sagt, ist ja, dass er durchaus Fehler gemacht hat äh, und aus denen lernt. Das finde ich ähm, schon mal für sich genommen sehr sympathisch, auch dass er das Lost-Finale gegen alle Helme und Angriffe bis zum heutigen Tag verteidigt, mhm. weil er dazu steht. Es war seine Vision und Himmel werden, Dann äh, soll man ihm das lassen. Ich meine, das muss man. Es müssen nicht alle gut finden. Generell positiv kann man es auffassen, weil es polarisiert, nicht alle zufriedenstellt ähm, und ja. Gut.
1: Ich glaube, er hat es damals sogar mit dem famosen Walter White Zitat ähm, gerechtfertigt. I did it because I liked it.
0: <lacht> ja, da hat er auch ein, das, nach dem, dem Breaking Bad Finale hatte da einen wunderbaren Artikel geschrieben, wo er sich auch genau diese Worte dann äh, von Walter White dafür geborgt hat. Und das war dann, glaube ich, auch der Anlass, um den herum er seinen Twitter-Account hat ruhen lassen seitdem weil er dort ja auch äh, pausenlos angefeindet worden ist. Und ich meine, man kann auch mal loslassen.
1: Mhm.
0: Und ich meine, er hat aus seinen Fehlern gelernt, wenn man es überhaupt als Fehler wahrnimmt. Das ist in jedem Einzelfall wohl streitbar. Im Falle von der zweiten Staffel Leftovers würde ich sogar so weit gehen, dass alle Fragen, die er aufwirft, tatsächlich auch beantwortet werden. Ja. Äh, man muss nur äh, den Atem haben, hinzuhören. Die, das passiert halt nicht... In der Fragestellung und es kommt sofort die Antwort, wie man es was weiß ich aus dem Tatort kennt, war der, Tät, der Täter wirklich der Gärtner? Ja, der Gärtner war der Täter. Ähm, so mit dieser Erwartung sollte man nicht äh, herangehen, sondern eher im Billy Wilderschen Sinne den Zuschauer nicht zu sagen zwei und zwei ist vier, sondern sie das zwei und zwei selber zusammenzählen lassen. Uh, wer sich darauf einlässt, der wird auf ich, wirklich jede, nahezu jede Frage eine Antwort bekommen in dieser Staffel. Und das ist mit Ausnahme, warum diese 2% verschwunden sind. Das bleibt weiter ungeklärt und ist auch gar nicht so spannend, sondern wirklich das Schicksal und uh, das, was die, die Personen tun mit dieser neuen Situation, die sich durch diese Stadt Jordan, Miracle, uh, ergibt. Und die Antworten sind alle da, wenn man ja gewillt ist, auf sie zu warten und die Puzzleteile selber zusammenzufügen. Wer darauf keinen Bock hat, der ist hier falsch oder zu ungeduldig. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ähm, ist, dass die Staffel Binge zu watchen oder so, so zeitnah wie möglich, äh, damit sie ihren Sog entfalten kann. Ich habe sie so wirklich sehr genossen. Wie ging es dir mit deiner Zweitsichtung?
1: Ähm... Ja, man sieht es dann schon etwas anders, weil naja, die Produkte von Lindelof so atmosphärisch dicht sind, dass einem da so viele Dinge neu auffallen, also es war quasi auch mhm. wieder ein, ein Reboot, ein Rewatch und, und ja, es hat es hat natürlich wieder gut getan, das alles nochmal zu gucken und neue Details zu erkennen und das anders einordnen zu können, weil man eben schon weiß, wie was passiert, etc.
0: Ja, dann sprechen wir jetzt deutlichst die Spoilerwarnung aus. Okay. Jetzt, hier ist die Grenze für all diejenigen, die die zweite Staffel gesehen haben. Die können gerne weiterhören, alle anderen. Jetzt ist der letzte Moment, hier rauszugehen. Macht's gut, viel Spaß, genießt diese Serie. So, und wir steigen jetzt direkt ein. Super.
1: Alles begann. Also beim Intro, ähm, dieser, ähm, diese, diese, dieser Urfrau, von der wir eben gesprochen haben. Mhm. Wir haben gesagt, wir spoilern, also können wir schon sagen, ja. dass wir das durchaus als Parallele zu Nora Durst gesehen haben, oder?
0: Ja, also das Baby.
1: Ähm, für mich waren diese, ich glaube, es waren ungefähr zehn Minuten, waren schon wieder Lindelof in Reinform, ähm, als die Frau auf den Baum klettert und äh, diese, diese Vogeleier klaut und frisst äh, oder mhm. besser gesagt trinkt und dann ihr Baby in Gefahr gerät, das ist, für mich ist das so typisch Lindelof ähm, du, du tust einem Unrecht und dir erfährt selber, du erfährst selber Unrecht, äh, dir geschieht dasselbe ähm, du bringst andere dadurch auch in Gefahr, dass das passt irgendwie ähm, das ist so, so typisch Lindelof und hat mir natürlich sofort gut gefallen ich habe mich sofort äh, zu Hause gefühlt in den ersten zehn Minuten und äh, ja, natürlich dann die musikalische Untermalung und ähm, dann auch dieser fließende Übergang zu den, zu den Mädels im, im, ist das ein Pool? Nee, im See, im See, den Jarden. Mhm. Ähm, also das war schon erstklassig, fand ich. Und auch wie es gefilmt war, ähm, diese, dieser Farbton dazu hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen.
0: Ja, das, das karmische, Karma-Punkte-Konto. Karma genau. <lacht> äh, ja, gefilmt. Ähm, ist es vermutlich alles digital, ähm, wo auch diese Härte so ein bisschen herkommt. Sie haben das sehr körnig gemacht genau. für, für dieses, ähm, oder damit Filmkorn, glaube ich, versucht zu imitieren. Insgesamt äh, war es dafür aber zu hart in den Kontrasten. Aber das ist, das ist, äh, mein Gott, ein Kleinkram. Mhm. Ähm, insgesamt... Ähm, mag ich auch die Kameraarbeit eigentlich sehr, weil sie äh, viel Handkamera beinhaltet. Sie machen schöne, ähm, es gibt schöne Arbeit mit wirklich mit Licht äh, was zum Teil an Emmanuel Lubeski erinnert, der der ja also den hier den, den Terence Malick Kameramann. Ja, ein also, es, wird, es gibt halt vieles was was äh, Lubezki bei, bei Malik halt macht, ins Gegenlicht zu filmen. Das gibt, findet man in dieser Staffel auch sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, was sehr gut aussieht. Hm, nur, dass es halt leider nicht auf Film gedreht ist. Das sieht man dann halt bei, bei den Hauttönen. Äh, und manchmal ist es mir halt zu großaufnahmenlastig. Ähm, gut, was jetzt auf dem Fernsehen nicht stört, aber ähm, ich würde sowas wie Leftovers einfach auch gerne auf einer Kinoleinwand sehen. Ja, irgendwann mal und dann sind manche Großaufnahmen mir einfach zu, werden mir dann glaube ich zu viel. Das ist aber auch glaube ich das Einzige, was ich ein bisschen kritisch zur, zur Kamera anmerken wollen würde, hätte ich ja jetzt auch. Ähm, sehr schön ist dann, wie diese erste Folge der zweiten Staffel dann wie du ja schon gesagt hast, übergeht auf die neuen Figuren, die sofort eingeführt werden. Dann eben diese drei Mädels, die dort baden. Und äh, hier äh, es wird Wasser getrunken. Hm. Das Wasser trinken ist auch ein super Motiv, was sich dann auch durch die, die ja, ganze Folge zieht. Äh, ganze Staffel. Ja. Also auch nicht nur, weil, weil dann auch noch sowas Motiv wie Brunnen eben dazu kommt, dass das Wasser verkauft wird. Und man hier halt schon schon, hier wird quasi schon was gestreut, ähm, weil es, die, die Mädchen verschwinden dann ja. Und man kann sich halt fragen, oh, hat das was mit dem Wasser zu tun, dass die verschw verschwunden sind? Hat das da, was damit zu tun, dass sie was getrunken hat von diesem Wasser, diesem heiligen Wasser oder was für immer auch was was für Wasser ist? Ähm, also da, da, da werden so, so ganz einfache Dinge wie Wasser äh, aufgeladen mit Bedeutung, äh, von der man nicht weiß, äh, Interpretiert man das jetzt hinein und das ist ja genau das, was bei Glauben passiert. Mhm. Und das ist, das finde ich äh, sehr, sehr brillant, äh, wie Lindelof und Perotta, den sollte man vielleicht nicht vergessen dabei. Mhm. Selbst wenn, wenn Lindelof da wohl definitiv der Federführende Führende ist, was diese Mysterien angeht, sie sind so, ähm, so greifbar, so kleine Dinge, ähm, wie Wasser. Oder wenn 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 Kevin dann in dem Hotel ist, geht es ja auch darum, er soll nicht Wasser trinken, kein Wasser trinken. Ja. Einfache Dinge so sehr aufzuladen ähm, und es dem Zuschauer zu überlassen, äh, was er glaubt oder was er glauben möchte, mhm. ist super.
1: Ja, das funktioniert ja im Prinzip auch äh, mit, diesem, mit diesem Glaskasten. Also wir sehen ja am Anfang direkt eine Reihe von... Dingen, also er kippt ja quasi eine Box von Mysterien aus, direkt in den ersten paar Minuten, in denen wir, in dem, in dem wir uns in, in Jarden, Texas direkt befinden, also mhm. was macht die Frau im Hochzeitskleid da, warum äh, düngt die da ihren Rasen, ähm, warum gibt es diesen Glaskasten über diesem Riss im Asphalt und äh, was macht dieser Mann auf dem auf dem Turm ähm, und was bedeuten die Erdbeben, etc., also auch mhm. Naturphänomene, die da eingearbeitet sind, und ähm, ja, so wird uns äh, Jaden erstmal vorgestellt als Ort verschiedener großer Myster oder kleiner Mysterien, die sich dann bündeln und ähm, uns sicherlich ähm, bei der Stange halten sollten. zu Recht. Und das wird ja dann auch alles noch sehr gut aufgelöst.
0: Ja. Oh, liebes, lieber HBO-Sender, ähm, wenn ihr... Deutsche Touristen benötigt, die sich zum Deppen machen. Ihr müsst die nicht mit, Amerik mit mit Schauspielern besetzen. Die gibt es wirklich überall. Ihr braucht Die machen das bestimmt auch umsonst, <lacht> sich zum Deppen zu machen. Die sprechen dann aber akzentfrei und das ist, oh. ähm, macht davon bitte Gebrauch. Matthew Weiner hat es bei Mad Men ja auch geschafft, ähm, äh, Muttersprachler zu engagieren, wir haben davon genug Deppen weltweit als Touristen unterwegs. Greift darauf zurück beim nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Das, ja, das ist mir beim, beim zweiten ähm, Durchlauf auch aufgefallen. Auf ich habe die kaum verstanden, diese, diese <lacht> angeblich Deutschen. Und ich meine, hallo, ja. wir Deutsche sind überall. Also es kann nicht so schwer sein. Das ist genauso ja. wie mit, mit Breaking Bad im, im, in der letzten Staffel, da, dass sie da Amis genommen haben für, für, für die Deutschen. Also genau. muss nicht sein,
0: wirklich. Deutsche, Deutsche überall. Ja, <lacht> oh, ja. ja, und die, dieses Worldbuilding funktioniert hervorragend, also weil ähm, es wird halt an diesem äh, Glaskasten, der über dem Riss im Asphalt ist, einfach dran vorbeigeradelt und das ist normal und diese, diese Normalität ähm, wird er mir später erklärt. Ne? Dass, dass dann Ich meine, es läuft in den ersten Folgen immer wieder dieser, dieser Mann mit einer Ziege durchs Bild, der dann die ich, ist das Schächten oder einfach nur so äh, ermorden ähm, der eine Plastikfolie ausrollt und dann, dann seine Ziege ermordet mhm. und ich glaube, ja, fünf Folgen lang sieht man ihn jedes Mal mindestens einmal durchs Bild laufen und das ist ähm, logistisch hervorragend gelöst ähm, und ist schön sich einfach in, in so eine Welt fallen zu lassen diese Fragezeichen einfach erstmal aufzunehmen zu sammeln und die werden wirklich alle nach, äh, wunderbar abgearbeitet hm. ähm, es, dann wird es wird ja auch noch ein Feuerwehrmann sage ich mal vor, vorgestellt der aber weniger Feuer löscht sondern eher wie in Fahrenheit 451 von Bradbury ja Feuer legt hm. und Leute bestraft und auch hier wird schon ähm, ja dieser, dieser mh, Handleser, ja, oder äh, dieses Medium, nennen wir ihn Medium, ähm dass dort, dass der eben Handabdrücke liest. Ich meine, genauso ein Handabdruck, wie ihn Kevin dann am Auto hinterlässt. Mhm. Ähm der ja genauso gelesen wird, dann aber eben von einer Maschine und keinem Menschen und zu dieser Übereinstimmung führt. Ich meine, auch diese Motive, auch dieses Motiv zieht sich durch. Und es ist halt auch toll, dass es variiert wird, äh, wenn, wenn Mac dann ja äh, in ihrer Rückblende vor dem gleichen Mediumstypen sitzt und eben keinen Handdruck, Abdruck äh, braucht, weil es sich ja bei ihr um die Vergangenheit dreht und nicht um die Zukunft. Mhm. Fand ich Super. Ja. Sowas. Und das ist, äh, ich meine, die, die, die Planung von sowas ist so perfekt. Ähm, selbst sowas wie die, diese Grille, die in der Pilotfolge ja auch noch eine große Rolle spielt, ja. wird wieder aufgegriffen. Ähm, und nicht nur in diesem Geschenk, äh, was, was äh, der John, John hieß da, glaube ich, ne, mhm. äh, äh, was John von seiner Tochter bekommt, sondern... Mac hat das ja als Ring, als, als Klingelton in ihrem Handy, ne? Echt? Ja, wenn die in der neunten Folge, wenn, wenn, sie, ja. äh, wenn sie Auto fährt mit Tom, ja. wenn ihr Telefon klingelt und sie meint, das wäre im Handschuhfach, das ist auch eine Grille.
1: Ach so, okay.
0: Und da dachte ich, das ist so äh, vielschichtig, okay. äh, wie, wie Motive immer wieder auftauchen. Ich meine, das macht einfach Spaß, das dann äh, wieder zu entdecken.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, wenn ich meine, wenn wer daran keinen Spaß hat und meint, das ergibt ja alles keinen Sinn, das ist ja alles nur, nur doof, äh, dann ist das, tut mir das leid. Es das ist, ist das wirklich schade, schade um die, die, die viele Arbeit, die da drinnen steckt und die man da auch rauslesen kann. Ist
1: mir beim, ähm, beim zweiten Durchlauf tatsächlich nicht aufgefallen. Oder?
0: Ja, die, die, die Pilotfolge stellt dann äh, ja erstmal weiter diese Familie vor, die in, in Jordan lebt. Und erst gegen Ende, und das ist halt auch sehr schön, ist es einfach ein, ein normales Familienleben, was geschildert wird, aber glaubwürdig. Mit, mit schönen Details, mit dem, dem Papa, der halt äh, nicht mal dann aufwacht, wenn, ja. wenn die Familie Bücher oder sonst was auf ihm stapelt und daraus halt äh, ihren Spaß macht. Also die, die Figuren äh, entwickeln, kriegen eine Tiefe vermittelt. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Erst gegen Ende der Folge erfährt man halt, dass Kevin und äh, Nora äh, als neue Nachbarn dort auch einziehen, mhm. in Jordan. Und erst dann äh, ist quasi der Anschluss gegeben an die an die erste Staffel.
1: Ja, ja und äh, uns wird ja in, in Jordan mit der neuen Familie tatsächlich, ein, wie du es schon gesagt hast, ein, ein Stück äh, Familienidylle präsentiert. Ähm, unter anderem sehen wir ja dann am Anfang direkt äh, Evie und ihren Vater im, im Garten Ball spielen oder Frisbee, ich weiß es nicht mehr genau. Was mhm. mir aufgefallen ist beim zweiten Mal, ähm, dass Evie ihrem Vater den Witz erzählt in der ersten Folge, den äh, Mac ihr erst in der neunten erzählt hat, äh, in der Vergangenheit also. Und ähm, wenn man dann aufmerksam ist und äh, das äh, hört, dann kann man sich schon ungefähr denken, okay... Da passiert was im Hintergrund, was der Zuschauer nicht sieht. Die beiden kennen sich noch besser und sie hat sich auf jeden Fall schon mal mhm. den Witz gemerkt. Und das ist auch so ein tolles Detail, dass sie einfach ihrem Vater diesen Witz erzählt, den wir erst viel, viel später von einer anderen Person noch, noch hören. Und diese Verbindung dann zu ziehen, das ist, finde ich, auch sehr interessant. Und das macht Spaß, wie du es gesagt hast. Ja.
0: Und ist auch wichtig. Ähm, ich meine, so, so Sonst nimmt man das mit, dass, dass Mac hier auch nur diese Tourismus-Tour gemacht hat in ja. der neunten Folge. Er ausspuckt, bevor sie den Bus besteigt. Auch super, ja, okay. dass sie das macht. Aber dass die, dass sie und Ivy wieder in Kontakt getreten sind oder dass da noch was dazwischen lag, das wird ausgespart und das ist, ist ja auch gut so, sonst gäbe es die, diese Überraschung am Ende der neunten Folge nicht. Und diese Auslassung ist halt einfach auch spannend, sozusagen durch diese, diese Vorblende mit diesem Witz deutlich genug herausgearbeitet, dass, dass hier eine, eine äh, Verbindung, eine Seelenverwandtschaft oder bef gegenseitige Befruchtung stattgefunden hat.
1: Mhm. Ja, so können wir es nennen, auf jeden Fall. Es
0: ist halt eben noch lange nicht alles so heile, äh, wie es in dieser ersten Folge scheint in dieser Familie. Und dafür sind Ansätze da. Ich meine, die Gewalttätigkeit von, von John wird deutlich herausgestellt. Mhm. Was man zu dem Zeitpunkt halt noch nicht ahnt, ist, dass seine Ehefrau äh, längst geplant hat, ihn zu verlassen Und dazu ja auch schon schon Geld abgehoben hat. Mhm. Äh, auch wie dieses abgehobene Geld eingeführt wird, ne, wegen diesem, mit diesem, weil sie Batterien sucht, dann später, ist auch klasse. Mhm. Weil es, es, ist, es ist nur ein visueller Trigger, hier ist Geld, ohne dass man sich groß was bei denkt, bis es dann, so in der gleichen Folge in dem Fall, ähm, als Detail wichtig wird weil man die, die Antwort auf Noras Frage aus dem Fragebogen ja dann schon erfährt, bevor äh, Dings ja geantwortet hat.
1: Ja, Erika.
0: Erika, ja.
1: Ähm, was mir noch ähm, zum Thema Vielschichtigkeit einfällt, ähm, wir haben ja zum einen so, dass sich also diese Vielschichtigkeit auf mehreren Ebenen bewegt. Ähm, zum einen ähm, bleibt es innerhalb einer Staffel in sich geschlossen und dann, und davon bin ich halt sehr, sehr großer Fan, und das ist eben auch in, in Lost noch und nöcher zu finden, bezieht sich Lindelof ähm, mit seinen Charakteren immer wieder auf seine eigenen Produkte, die er irgendwie erzeugt hat. Und das ist in diesem Fall halt ähm, Staffel 1 äh, von The Leftovers. Wenn wir uns auf ähm, Folge 2 mal, ähm, wenn wir uns auf Folge 2 stürzen, mhm. ähm, dieser nach diesem Übergang, äh, oder vor diesem Übergang äh, nach, nach Jarden, äh, bleiben wir noch in, äh, in Ma Mapleton in New York.
0: Mhm. Diese
1: Szene mit den Garvis beginnt so, wie die erste Staffel angefangen hat, mit dieser Departure. Also, dass äh, Kevin in der, in der Wäscherei ist, das schreiende Baby im Hintergrund. Wenn wir uns an die erste Staffel erinnern, mhm. die Frau an der, an der, am, am Telefon die ähm, auch das äh, mit dem Kind überfordert ist und genauso sehen wir jetzt Kevin der dann wieder ins Auto steigt und äh, Lilly äh, in den in den Kindersitz legt und dann auch die Kamera zurückfährt und man denkt schon wieder, das ist so das ist so typisch Lindelof auch, der spielt dann wieder so mit diesen Erwartungen und äh, ähm, denkt man, okay, gibt es jetzt noch eine Departure oder was passiert, aber nein, das Kind ist dann natürlich noch da, aber das ist einfach schön zu sehen und das zieht sich auch durch die ganze zweite Staffel, dass man immer wieder daran erinnert wird, okay, da war was in der ersten Staffel und mhm. wie wird das jetzt gespiegelt, wie wird das behandelt und ähm, das macht so viel Spaß, es ist so toll anzusehen, also...
0: Ja. Vor allem, es, es wird ja auch darauf angespielt, weil die, die erste Folge ähm, der zweiten Staffel endet ja quasi mit einer Departure, äh, einer erneuten, ja. beziehungsweise es steht die ganze Staffel über im Raum, ist es tatsächlich eine zweite Departure, die stattgefunden hat oder war es, äh, hat es in Jordan einfach nur mit äh, drei, knapp vier Jahren Zeitversetzung stattgefunden und diese Frage steht einfach bis zum Ende der neunten Folge im Raum. Uh, unbeantwortet oder unzuverlässig beantwortet. Um, und es ist schön, dass man sich da das, wie er sich daran oder wie sich die Serie daran abarbeitet mhm. um, und das beleuchtet, weil es kann natürlich wieder passieren. Ich meine, man, wenn man nicht weiß, was der Grund war, dann schwebt diese Gefahr ja über den Zurückgebliebenen einfach als Damoklesschwert immer schön weiter über den Köpfen. Ja. Was einmal passiert ist, kann wieder passieren. Mhm. Äh, und wenn das äh, vom, formal <lacht> wiederholt wird, wie du es jetzt gut rausgearbeitet hast, dass fast die gleichen Einstellungen benutzt werden, die gleichen Situationen sich wiederholen, das ist brillantes Erzählen. Ja. Ähm, das ist genauso, wenn, wenn Nora Durst äh, wieder Frühstück macht, einfach nur vorbereitet. Ja, das die gleiche Situation, äh, wo sie ihre Familie verloren hat oder so. Ähm, das sind Tätigkeiten, alltägliche Tätigkeit, äh, Tätigkeiten, die man ausübt und die einen immer wieder daran erinnern. Und wie kann man sich von solchen Erinnerungen lösen? Kann man das überhaupt? Und das sind die Fragestellungen, die, die Lindelof und Perotta interessieren und denen sie nachgehen. Äh, und das macht Spaß. Ja. Was ich eben auch großartig finde, ist, dass die zweite Folge dann in der Zeit zurückspringt. Also man hätte wahrscheinlich erwartet, dass die zweite Staffel genau damit anfängt, nämlich bei den Figuren wieder anzusetzen, wie quasi diese neue Familie entsteht, um äh, Kevin, Nora, Lilly und ähm, Jill. Jill, Jill, danke. Ähm, und auch so, so herzerwärmend. Also ich habe noch kein It's okay gehört, das so viel bedeutet hat und so schön ist ja. in dem Moment. ja wenn es wirklich diese neue Familie quasi zusammenschweißt und sagt, hier, wir sind ehrlich zueinander, wir sagen alles ähm, und ja, es ist einfach okay. Das ist wundersch wundersch wunderschön. Ich weiß, weiß nicht, was, was will man denn mehr um Himmels Willen? Ja. Ähm, und das ist, sie spielen das toll, überzeugend und es ist toll einfach zu sagen, hier, okay, wir machen einfach weiter, das Leben geht weiter wir fangen neu an. Und dann hat Kevin halt das Problem, dass ja, Patty auftaucht mhm. und ihn nicht loslässt. Man weiß eben nicht, ist äh, Patty jetzt eine echte Erscheinung äh, aus dem Jenseits oder wie auch immer, oder ist es die angedeutete Geisteskrankheit, an der Kevin leidet, wie es vielleicht in seiner Familie liegt, was man ja von seinem äh, was sein Vater, ähm, der in der in der Klapse war, aber jetzt als Gehalt entlassen ist. Ähm, da, da ist es ja schon angelegt und diese, diese Am äh, Ambivalenz, dass man nicht weiß, dass, man, dass der Zuschauer wieder in der Ambivalenz gelassen wird. Ist es eine echte Erscheinung aus dem Jenseits oder ist es nur eine Geisteskrankheit? Oder was ist überhaupt der Unterschied für den, den Menschen selber? Das ist einfach klasse.
1: Stimmt. Ja. Ne? Diese Angst vor der neuen Departure, die du gerade angesprochen hast, die wird, ähm, das finde ich halt auch so interessant, ja, in zweierlei Hinsicht genährt. Ähm, das ist so diese Rebellion zwischen Glaube und Wissenschaft, die sich eben auch durch alle Werke von Windelov irgendwie zieht, ähm, außer jetzt in den Filmen, aber nehmen wir mal die Serien. Und ähm,
0: Ich glaube, ich glaub, die Filme dürfen wir gerne weglassen, weil das sind ja oft irgendwelche Rewrites oder Script-Doktor-Geschichten. Genau. Und ihn dafür zu kritisieren, ist wirklich das Allerletzte. Ja. Ich meine, da, da, da hat man als Autor ganz wenig äh, zu sagen oder gestalterische Freiräume, sondern da ist man einfach die Gun vor Heier, die sich nicht kreativ entfalten kann. Mhm. Dass er sich so das Geld für seine Familie äh, mal eben zusammenschreibt und nicht seiner eigenen kreativen Vision folgt. Ähm, also wenn man das nicht auseinanderhalten kann, äh, ja, tut mir leid. Okay. <lacht> Entschuldigung, ich...
1: Äh, War ja schön zu hören. So habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Also wieder was gelernt. Naja, und dann gibt es halt diese, diese wissenschaftlichen Untersuchungen. Und äh, ich fand das sehr interessant, ähm, als Nora dann ihr Haus verkauft. Das ist dann ah. wirklich wieder mhm. diese diese Wissenschaftler gibt, die dann sagen, äh, äh, so wie der Titel der Folge heißt, this is a matter of geography und ähm, es hat ja in der ersten Staffel schon ähm, wissenschaftliche Untersuchungen gegeben und keine sind äh, selbst nach in, innerhalb dieser drei Jahre zu irgendwelchen Erkenntnissen gelangt, aber es wird halt immer weiter geforscht und das kann halt auch so ein bisschen als satirischer Aspekt gewertet werden auf, auf unsere Welt, auf unsere Realität, in der ja auch immer alles versucht wird, es wird ja auch immer alles wissenschaftlich erklärt und äh, alles erforscht, bis es dann irgendwann mal Antworten gibt und äh, manchmal bleiben sie halt auch aus und dann kommt eben der Glaube ins Spiel und das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kampf äh, zwischen diesen beiden Aspekten, der dann so entsteht und äh, gerade so in dieser zweiten Folge
0: äh, ge gesät wird und äh, da entwickelt sich viel draus, finde ich. Mit Jordan wird ja auch ein, eine geografische These aufgestellt, dass es dort eben keine Departure gegeben hat. Mhm. Und das wäre ja dann genauso geografisch begründet, wie es diese MIT-Wissenschaftler beim, die Nora ihr Haus abkaufen, ja. äh, aufgestellt wird. Ja. Und dann gibt es ja noch diese andere wissenschaftliche Gruppe, die am äh, Anfang der sechsten Folge, mhm. äh, glaube ich, vorgestellt wird, die dann ja auch ein Screening von Nora machen und die Nora total verunsichern. Mhm. Weil es dann, wenn sie versuchen, telefonisch mit ihren Kontakt zu treten und sie von ihrem quasi-Kollegen äh, von dieser Linsentheorie zum ersten Mal hört, dieser, äh, wo der Verdacht gesät wird, dass sie ähm, womöglicherweise der Katalysator für eine neue Departure gewesen sein könnte oder auch schon die erste. Also das, ähm, wo es um die Schuldfrage geht, äh, ob jemand womöglich Schuld an der Departure anderer Menschen haben kann. Wo äh, wo, wo solche Thesen äh, einander gegenüberstehen und, und dann eben doch auch bei manchen verzweifelten Wissenschaftler der Glaube mit reinrutscht oder umgekehrt. Ähm, fand ich auch sehr toll. Äh, weil, weil äh, für was wird sie gehalten? Was? Der, der Erzengel Dingsbums, Asrael oder was? Ja, genau, Asraël, ja. <lacht> wo, wo dann noch ja auch so, so diesen schönen Lach am Flash kriegt und das äh, Gespräch beendet. Ähm, und das bis zu dem Moment aber ist sie dem ja, hat, war, ja, war sie ja geneigt, dem zu glauben. Also sie hat da durchaus so so ein, äh, eine Wissenschaftsgläubigkeit oder Anhänglichkeit wie Scully bei Akte X, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Weil erst in dem Moment, wenn der Glaube dazu kommt, ähm, ist, ist für sie die Nummer gelaufen. Da ist sie dann raus.
1: Ja, Wobei ich Nora Dursts Charakterzeichnung in dieser Staffel, ähm, also ich muss natürlich sagen, Nora Durst, mit als, also Carrie Coon als Nora Durst ist äh, natürlich mein mein Highlight dieser Serie.
0: Zum Niederknien. Ja,
1: genau, zum Niederknien. Und ähm, bezüglich ihrer Charakterzeichnung in dieser zweiten Staffel ist mir halt aufgefallen, dass sie... Ähm, noch ambiger ist, als es vorher schon war. Du hast gerade gesagt, dass sobald der Glaube hinzukommt, also sie, sie reagiert ja schon fast agnostisch auf alle Dinge, die irgendwas mit Glaube zu tun haben, auch in dem Gespräch mit Erika in Folge 6. Das wird ja alles direkt ab, abge, abgetan von ihr als ja, Schwachsinn quasi und, und erbärmlich nennt sie das etc. Ja. Und dann sitzt sie aber dennoch auf der Veranda in einer Folge mit Jill, und ähm, erklärt einmal, da haben wir wieder Glaube und Wissenschaft, einmal aus wissenschaftlicher Sicht, ähm, dass sie früher da bei der DSD gearbeitet, also DSD ist das äh, Department of Sudden Departure, eine Versicherungsgesellschaft, die sich mit den Verschwinden äh, oder den Ansprüchen äh, der, der Hinterbliebenen ähm, auseinandersetzt und die, die Summen dann anhand dieses Fragebogens festlegt und äh, Einmal erklärt sie, dass äh, dieses Verschwinden, das es nicht gegeben haben kann, das Verschwinden der Mädels mit dieser Wissenschaft. Und auf der anderen Seite kommt sie dann aber doch mit der mit der Bibel um die Ecke und erklärt, ja, die Arche Noah, die gab es halt auch nur einmal und äh, das Boot war voll und warum sollte man das jetzt nochmal machen? Und da dachte ich mir, okay das ist irgendwie scheinheilig ja, in mhm. diesem Zwiegespräch mit Jill keiner ist dabei und ein bisschen Whisky noch rein da ist man sowieso etwas redseliger und dann kommt sie auf einmal mit der Bibel um die Ecke dann dachte ich mir auch, das passt jetzt eigentlich nicht aber irgendwie passt es dann wieder doch Also Nora Durst ist halt auch noch hin und her gerissen und noch lange nicht fertig noch lange nicht so tough und stark wie sie eigentlich tut und sie leidet ja immer noch das zieht sich ja auch bis zum Finale hin
0: ja und, und er erzählt vielleicht auch mehr über den, den familiären Hintergrund, aus dem sie und ihr Bruder kommen. Also ihr Bruder hängt ja immer noch äh, an den christlichen Werten. Ja. Und wer weiß, also wenn es Alkohol, unter Alkoholeinfluss vielleicht sich Bahn bricht, vielleicht erzählt das mehr über deren, deren Backstory, ähm, als wir bisher gelernt haben. Das ist, ist halt schon schön. Also ist es ist ja auch... Ähm, das Radio, das sie zerschmettert. Ja. Fix Auch wunderbar. Das. Jesus. <lacht> sie steht so ein bisschen auf, auf Kriegsfuß mit dem Glauben, weil der hat schließlich nicht verhindert oder es gab keine religiöse äh, Einschreitung, die mhm. mh, ihren Mann und ihre Kinder verschont hätte. Ähm, ja, und dann steht man halt einfach da, ohne Halt. Und Glaube ist ja nichts anderes, als, als einen Halt zu haben an irgendwas. Ja. Und Menschen brauchen irgendeinen Halt, selbst wenn es eine Zigarette ist. Ja,
1: genau. Und das ist halt auch so ein, so ein zentrales Motiv, das Lindelof immer wieder auf seine Charaktere mhm. legt. Also dieser Glaube, diese, dieser, diese Hoffnung und die Suche nach einem Sinn. Und das ist natürlich dann für einen die, wie ich es bin, eine, eine Heimat.
0: <lacht> das Schöne ist aber der Zweifel daran, eben an, an vielem. Also das Glaube ist immer in Frage gestellt, und äh, man wird die die Menschlichkeit man wird auf die Mensch, eigene Menschlichkeit immer zurückgeworfen wie die Figuren ja auch hm. ähm, und das das ist überaus reizvoll und es gibt glaube ich keine altruistischere Auflösung als äh, diese im, im Staffelfinale hm. und äh, das also ich ich kann nicht anders als das massiv sympathisch äh, zu empfinden ja. dass ähm, es wirkt auch nicht gekünstelt oder gestellt, sondern ich nehme ihm das wirklich ab. Hm. Ähm, ähm, beide Autoren sind da ja, ähm, ja, haben selber Familie, sind Väter. Und ähm, ich, ich glaube, das ist für mich der berührendste Moment, wenn, wenn, wenn Kevin nach all dem, was passiert ist, John trotzdem sagt, wenn, wenn, als der halt meint, er hat keine Ahnung, was er vorfindet, wenn er in dieses Haus, sein Haus geht wenn das leer ist, dann könnte er halt zu ihm rüberkommen.
1: Ja, das war eine tolle Geste.
0: Ich meine, das ist das Schönste, äh, was ich seit Ewigkeiten gehört habe. Mhm. Ja. Auch auch dieses, ich meine, äh, ist, da, da ist Kevin gerade mal zu sich gekommen, ähm, äh, mit sich im Reinen und wird gleich wieder erschossen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber dann in der Lage zu sein, äh, auch dieses Nope ist wunderschön. Mhm. Äh, ähm, Einfach zu sagen, auch ja, sich das ver zu vergeben, ähm, dass er erschossen worden ist, ja. ist schön und so. Und ich, I don't understand. Ne? Und ja, I don't understand either. Das ist, es ist wirklich alles da. Ich meine, wer weiß schon im Leben, warum was passiert. Ähm, und Menschen sind äh, Sinngebungsmaschinen. Dazu sind wir da, das können wir gut. Aber man muss sich halt, von falschen Vorstellungen vielleicht auch lösen können. Was
1: mir zu dem Punkt äh, Glaube noch einfällt, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, dass, dass wir als Zuschauer diese Freiheit haben, uns für eine Seite zu entscheiden, weil weder Religion und Glaube noch die Wissenschaft irgendwie ähm, so dargestellt werden, dass man sie bewerten muss. Klar, das passiert zwangsläufig über die Charaktere, die damit ihren eigenen Umgang finden. Nora ist dann eher äh, Religionskritikerin und... Ähm, ähm ein, eine Laurie Garvey als Therapeutin versucht es dann halt mit der mit der wissenschaftlichen Erklärung. Aber beide beide Wege funktionieren. Beide Wege haben eine Existenzberechtigung. Wenn wir uns Folge 7 angucken, in der es, da wird ja quasi alles vorbereitet für diese Hotelszene, für die Folge 8. Und mhm. Kevin ist ja auch wieder wie so ein Suchender, ein Umherirrender, der der da durch durch Jarden streift und denkt, ja, was mache ich jetzt? Wie werde ich diese Patty Levin los? Und dann erst Rat bei seiner Frau sucht und die ist Therapeutin und die versucht es mit dieser Wissenschaftsseite wieder. Du musst Medikamente nehmen Oder du musst dies und das und jenes machen Und äh, dann geht Kevin zu Virgil Oder war vorher schon da Und da hat er eben diese, diesen mystischen, magischen Aspekt Das hat jetzt weniger was mit Religion zu tun Was Virgil was da betreibt Es mhm. ist mehr so, so ein Voodoo-Zauber Aber es ist trotzdem was, was, etwas, was mit Religion Was gemein hat Etwas, was vielleicht nicht sichtbar ist Woran man glauben muss und das ist eben wieder dieser Glaube. Und mir ging es so, ich als Zuschauer, ich kann nicht für eine Seite entscheiden oder ich kann beide Seiten äh, da lassen Und das ist halt etwas, was wir in unserer Welt meiner Meinung nach wenig finden, dass beide Aspekte auf irgendwas bezogen, auf irgendwas Konkretes bezogen funktionieren. Und, und hier klappt das halt hervorragend. Und das gefällt mir so gut, dass man so die Möglichkeit hat, das, das alles abzuwägen. Das ist toll gemacht.
0: Ja, und es gibt ja auch den mit Matt genau die umgekehrte Variante der Erzählung, mhm. der ja in, in dieser Staffel ähm, ja quasi vom Glauben fast abfällt oder halt ständig ähm, sein Glaube wird getestet. Ja. <lacht> ne? Nicht nur wie er ähm, ähm, mit seiner Frau umgeht oder man, man fragt sich, ist, war die jetzt wirklich wach? Ja. Äh, in dieser einen Nacht. Und wenn es, ich meine, dann kriegt er auf dem Weg zurück nach Jordan, nach dieser, dieser Schwangerschaftsdiagnose. Ich meine, er kriegt über den Kopf gehauen und aufgrund dessen ist das eine Vision, die er hat oder ist er jetzt wirklich wieder nochmal wach? Ne, das, das wird auch wunderbar war, ähm, ähm, ambivalent gehalten. Ja. Ja. Und dass er dann, wenn er dann in diesem Camp vor, vor dem Nationalpark sieht, wie, wie dieser ähm, na einer am Pranger steht mhm. und er schreitet nicht ein. Ähm, oder auch schon, schon dieses, ich meine, er hält ja an, als er diese Autopanne bei diesen anderen sieht, aber er kann denen nicht helfen, mhm. im Prinzip. Oder weiß nicht wie und ihm ist es dann halt in dem Moment auch erstmal lieber, lieber davon wegzukommen von dieser unangenehmen Situation. Und er findet ja quasi wieder zum Glauben zurück. ja. Ich meine, er wendet sich in die, die erste Hälfte dieser, dieser, seiner Folge, in der er im Zentrum steht, ähm, eigentlich davon ab und findet dann wieder da, dahin zurück, weil er diesen Jungen, der seinen Vater verloren hat, eben in dieser Stadt lässt, hm. die Stelle des, des, des äh, Gepeinigten selber einnimmt und die Hiob, Hiobs Rolle annimmt. Ne, das, was ja sein, sein Lieblingskapitel aus der Bibel ist. Ja. auch dieses Bibelquiz ist toll <lacht> genau. nur um dann mit diesem Paddel äh, getestet zu werden, was so absurd ist in dem Moment und es auch nicht versteht und man es ja auch nicht verstehen muss mhm. wo das herkommt und dass es diesen diese Glaubensfrage auch andersrum gibt und man dann vielleicht doch nicht aus seiner Haut kann oder vom rechten Wege abkommt, aber auf seinen Weg zurückfindet zurück, ähm, ist, ist bewundernswert, ich meine das ist man muss, muss ja auch mal die, die Kraft haben, einzusehen. Man, man ist von seinem Weg abgekommen. Man, es funktioniert nicht so, wie man sich womöglich angefangen hat, in, in seinem neuen Leben einzurichten.
1: Ich würde noch schnell noch zu, zu, zu Matt was sagen wollen. Mhm. Uh, no Room at the Inn, Folge 5, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allein dieser, dieser Anfang, aller täglich grüßt das Murmeltier, mhm. ähm, denkt man immer, Och, das kann schnell langweilig werden, aber es hat irgendwie gut funktioniert für mich. Ja. Paranormal
0: Activity, ha, ha.
1: Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, Matt ist sowieso ein total interessanter Charakter und es war auch wieder eine sehr starke Charakterfolge und ist ja auch so einer, so, er wird so komplett durch den Fleischwolf gedreht. Irgendwie, ja. Alles Unglück, was geschehen, geschehen kann, geschieht ihm auch und mhm. alles läuft schief und am Ende ähm, ist er trotzdem genügsam irgendwie und, und auch so ja, zufrieden oder glücklich oder macht es sich irgendwie so, weil er sich an seinem Glauben festhält und äh, eben seine Frau in Sicherheit weiß und äh, mit, dieser, mit dieser Sicherheit wurde der Ort Jarden auch zum ersten Mal in dieser Staffel so richtig als, als Kultort äh, fixiert, indem Matt diesen Ort mit, mit so diesen Heilkräften aufgeladen hat. Und das ist eben auch so ein, so ein zentrales Lostmotiv Und ich glaube, das ist so ein Fable den, den Lindelof da auslebt, dass er immer Orte hat. Also Lindelof schafft sich Orte und ähm, fixiert diese dann als Kultstätte, als, als äh, Sammelsorium aller Mysterien und um die sich alles rankt. Und äh, je nachdem, wo es uns dann äh, in die dritte Staffel dann verschlägt, dazu kommen wir ja dann sicherlich noch, es wird mit Sicherheit wieder um irgendeinen einen Ort gehen oder einen Platz und äh, das, das ist sehr spannend zu sehen. Und das hat in dieser fünften äh, in dieser in dieser fünften Folge genau äh, gut funktioniert, dass wir zum ersten Mal so gesehen haben: Okay, äh, an diesem Ort ist tatsächlich was dran. Die Mary ist wieder aufgewacht. Denn vorher ging das ja immer so hin und her. Nora beschwert sich bei Matt: äh, Ich wache jetzt hier auf neben Erdbeben und verschwundenen Mädchen. Die sind weg und ist äh, ist die ist this, is this real etc. Und ja, das ist real. Und äh,
0: ich, ja, und ich glaube, die bleiben an dem Ort. Ähm. Da gibt es noch genug, was man dort erzählen kann. Okay. Und dieser Ort, das, der erinnert mich nicht umsonst vielleicht ein bisschen an Twin Peaks. Okay. Dass er ebenfalls so ein sein, seine Mysterien beherbergt. Mhm. Und auch seine, ja es ist kein Hotel, sondern dieses diese merkwürdigen Vorhänge und der komisch geflieste Boden war es bei David Lynch. Mich hat, mich hat, hat diese Hotelfolge halt sehr an, an, an David Lynch erinnert, halt, weil es gibt Lichter, die flackern. Ähm, das ganze Mysteriöse, was sich abspielt, ähm, ist so lynchartig. Und das ist, viel, ist ja vielleicht auch, auch eine Inspirationsquelle, wo, wo Lindelof herkommt. Ja, er ist auf jeden Fall fasziniert davon. Und ich mochte diese Folge äh, International Assassin auch sehr. Ja. Vielleicht auch, weil, weil Lynch seit, seit Jahren keinen guten Film mehr gemacht hat und äh, das hat mich so ein bisschen versöhnt damit. Vor allem, weil auch Justin Farrow, ich meine, der, der spielt ja in, in äh, Mulholland Drive äh, bei Lynch okay. eine, eine Hauptrolle. Äh, da ist schon mal auch diese, so eine, ich sag mal, Überschneidung. Und Lynch hat ja selber mal eine, äh, es gibt nur drei Folgen einer Serie gedreht, die Hotel Room heißt und das geht eigentlich auch schon in diese Richtung oder ginge in diese Richtung, also die, die diese Hotel-Room-Folgen könnte wunderbar in diesem Hotel spielen, was äh, äh Lindelof hier erfunden hat und die in der quasi die, die verstorbenen Seelen ja, eingecheckt sind, die sich noch nicht für eine Seite entschieden haben, wo sie hingehen sollen das ist schön erzählt.
1: Mhm. Ja, Folge 8 sowieso äh, ist äh, wirklich herausragend, äh, dass, dass wir endlich mal auch Humor in der Serie hatten. Also ich habe so gelacht bei dieser Folge 8, äh, mhm. ob es jetzt beim Lügentest war oder so, so subtile <lacht> Anmerkungen, als, mhm. als Gladys dann sagte, ähm, she will give you one shot. und äh, Das ist so so lustig und ja, das hat mich richtig unterhalten, also nach dieser achten Folge saß ich wirklich da und dachte, wow, die Folge war cool, die hat Spaß gemacht, es war nicht depressiv, es war nicht traurig, es war nicht melancholisch, es hat einfach Spaß gemacht und ähm, das ist wirklich ein Meisterwerk für sich, diese, diese achte Folge, ganz, ganz toll, wirklich.
0: Ich glaube, die Folge hat viele Leute einfach rausgeschmissen, weil die wissen wollten, wie geht es denn weiter und was ist denn jetzt mit den Mädchen passiert mhm. und die sich halt null auf diese Folge selber eingelassen haben. Ja. Das, <lacht> ich meine, ist er tot oder ist das äh, ein weiterer Anfall von Geisteskrankheit? Mhm. Ich meine, das einfach mal zu, zu erforschen und, und dem auf sich wirken zu lassen, ist schön. Ich meine, diese... Dieses Auf, Auftauchen aus, aus der Badewanne, damit geht es ja schon los. Dann, dann, dass die, dass man, welche Wahl man trifft, was man anzieht, also als, als hätte man verschiedene, das ist ja wie in einem Computerspiel. Hm. Also man, man muss seine Figur wählen und er, <lacht> er wählt ja zweimal dann. Das ist ja auch super schön. Und dass er, dass er halt hier beim ersten Mal womöglich die falsche Wahl trifft, die ja gar nicht seine, seinem Charakter oder seiner Figur entspricht. Also ich hätte, hätte gedacht, er greift nach der Polizeiuniform. Hm, beim, beim ersten, ersten Mal. Er ja. tut es halt nicht. Und dass es dann nochmal kommt, ist einfach super. Ja. Ähm, Im Finale. Also ich mag auch, wie, wie sie mit Musik umgehen. Nicht nur mit dem wunderbaren Thema von Max Richter, sondern eben auch dieses diese dieses klassische Stück aus, der, aus einer Oper, keine Ahnung, was das jetzt ist, oder auch die Popsongs, die einge, eingesetzt werden, sind sehr schön gewählt, mhm. ähm, die ja immer wieder auch, auch leitmotivisch dann, dann benutzt werden. bei ähm, In, in Max-Folge, in der Neunten, ist es ja auch irgend so, so ein, ich weiß gar nicht, 80er oder 90er Jahre mhm. Ding. Es klingt so ein bisschen wie wie Drive wie aus Drive oder hätte auch auf dem Drive-Soundtrack gut äh, passen können von, von Reffen ähm, ist einfach sehr, sehr äh, stilsicher eingesetzt, die Musik.
1: Was mir dazu einfällt, zum Thema Musik, ich erinnere mich da gerne an Folge 7, als Kevin und Laurie sich am Zaun begegnen, was auch eine tolle Idee ist, so dieser Maschendrahtzaun zwischen diesen beiden ähm, ja, Geschiedenen inzwischen, genau. Ja. Und äh, da, da wird das dann äh, mit ähm, einem ähm, Coversong untermalt, einem, einer Piano-Version von Maxson's äh, Siren und zwar äh, Where Is My Mind von den Pixies, das sollte mit mhm. vielen Leuten aus ähm, Fight Club, glaube ich, ein Begriff sein und
0: ja. ähm, aus Fight Club und nicht aus Mr. Robot ihr Spacken <lacht> und wenn, wenn hat Fight, äh, Mr. Robot das aus Fight Club geklaut und nicht umgekehrt. Ja, haben
1: sie auch. Ja. Mann, 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 Den Eindruck hatte ich auch. Und dann geht diese Szene eben, ähm, wird diese Szene abgeschlossen und wir sehen äh, darauf folgend Kevin in seinem Auto sitzen und dann wird eben dieses Original eingespielt. Und das ist auch so ein, wieder so ein fließender Übergang. Und das ist einfach toll gemacht. Und überhaupt, where is my mind? Das, äh, zu wem sollte das besser passen als zu, zu diesem Kevin? Ja.
0: Yeah. Oh, was ja auch aufgelöst wird, ist die, dieser äh, hochgeflogene Gullideckel aus der ersten Staffel. Ich meine, selbst das wird aufgelöst. Ja. Wer, wer erklär, ähm, irgendwer erzählt das doch von diesem, diesem Gasleck.
1: Ach, ähm, ähm. okay. Das kam ja, glaube ich, in, in Folge 10. Ich meine, das hätte ich dann ja, kürzlich gesehen. Genau. Aber ich dachte, das bezog sich nur auf Jarden, weil wir ja in Mapleton keine Erdbeben hatten.
0: Ja, oder doch. Oder eben nur... Äh, lokal ein bisschen weiter abseits spürbar. Auf jeden Fall ist es genau das, was ihm dort passiert ist. Ja. Äh, oder was man dort gesehen hat und was nicht aufgeklärt worden ist. Man bekam quasi dafür, also selbst dafür noch eine Erklärung nachgeliefert.
1: Ja, oh, stimmt. Jetzt, wo ja. du es sagst, ja. Ja, das war in Folge 9 bei der Audien-Tour mhm. äh, mit, mit Mac, glaube ich, als sie das gesagt wurde. Mit dem Gasleck, ja. Mhm.
0: Fand ich sehr toll. Ja. Ähm, ja, bei diesem, diesem Afterlife oder äh, der Zwischenstation, ich meine, was man da erfährt von, von Pattys Ex-Mann. Ach, ja. Erst, ne, da ist ja eigentlich erst die Auflösung da. Und auch nur, wenn man das mitgekriegt hat oder aufgepasst hat, ich meine, so oft wird der, ich glaube, zwei- oder dreimal wird der Name erwähnt. Hm. Und dass er sich hier zu erkennen gibt. Was ich an dieser, dieser Folge ähm, eben so herausragend fand, ist, dass, ich meine, er Findet sich nicht zurecht, er versucht es und bekommt ja im Prinzip widersprüchliche oder oder zwei Handlungsanweisungen. Einmal von, von Virgil, der ja dort auch auftaucht. Ähm, einmal, dass er nichts trinken soll dort. Ähm, und dass er eben Patty dort ermorden soll. Aber von seinem Vater bekommt er eine andere Anweisung, ne? Bring sie zum Brunnen. Ja. <lacht> und dass er das dass er hier so da steht und dass wenn er nachdem er Patty erschossen hat und es passiert halt einfach nichts mhm. ich liebe solche Momente ja. weil ich meine er war davon überzeugt dass er das Richtige tut um aus dieser ganzen Situation rauszukommen und dann steht er eben da wieder begossene Pudel mhm. und das war es eben nicht super 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 ja. und dass es dann eben diese, diesen Brunnen gibt diese Quelle ähm, und dass das Mädchen dann, dann oder die junge Patty, das oder die, die kindgebliebene Patty, oder das Kind in Patty, wie auch immer, auch das sehr schön als Motiv. Hm. Äh, wenn die aus dieser Broschüre vorliest, von diesem Brunnen oder dieser Quelle, ja. <lacht> ne, wo gleich das nächste Mysterium angedeutet wird. Ähm, ah, du Guilty Remnant. <lacht> du redest ganz schön viel für so einen Raucher.
1: Okay.
0: <lacht> I smoke to remember. Mm -hmm. Ich meine, da ist gleich das nächste äh, Mysterium, wenn, wenn quasi auf die, den indianischen Hintergrund oder äh, verwiesen wird, äh, den diese dieser Brunnen wohl für die darstellt. Und dann kommt dieser Game of Thrones-Moment, äh, wenn Kevin Patty in den Brunnen stößt, okay. wie Jamie Lannister in der ersten Folge von Game of Thrones. Bran aus dem Fenster stößt. Stimmt, da war ja was. Ja, und es ist, ähm, das ist eine Sache, die dort auch wiederkommt. Vielleicht ist das hier was anderes, was was äh, ein anderes Motiv was was Lindelof halt auch aufgreift, weil es ihm gefallen hat. Mhm. Ähm, ich finde es dann super, ähm, dass dann eben doch dieser quasi Hilferuf aus dem Brunnen kommt von der wieder erwachsenen oder jetzt erwachsen gewordenen Patty und er da runtersteigt zu ihr und sie diese, diese ähm, Jeopardy-Episode erzählt, ist einfach, einfach ein starker Moment. Ja. Ich meine, was will man mehr?
1: Zum äh, Brunnen fällt mir ein, dass ähm, Lindelof in Lost schon gewisse Experimente gemacht hat mit Brunnen. Da habe ich mich also auch wieder wie zu Hause gefühlt. Und ähm, mm. bei Jeopardy, Jeopardy, äh, da habe ich im Internet gelesen, auf Reddit kommen, ähm, dass es am 18. oder ein, zwei Tage vor der Ausstrahlung dieser achten Folge ähm, tatsächlich so war, dass die Finalfrage in Jeopardy äh, der, der US-Version ähm, tatsächlich war, was ist Kasachstan? Also genau die Frage, mit der ja. die damals diese 50.000 noch was gewonnen hat. Und äh, das ist doch auch so genial, dass man in der Realität irgendwie dann wieder mit dieser Serie konfrontiert wird, auf anderen Wegen. Und ich weiß nicht, wie <lacht> sie das gemacht haben, aber ich finde das absolut genial ähm, das miteinander zu verknüpfen also toll
0: äh, zu Brunnen fällt mir noch ein ähm, na, äh, Haruki Murakami äh, Mr. Aufziehvogel wer, wer mehr solche Brunnengeschichten lesen mag, der ist bei dem Buch äh, bestens aufgehoben Okay. <lacht> <lacht> ähm, als kleiner Buchtipp und jetzt, jetzt äh, vielleicht zu dem der kontroversesten Szene dieser Staffel ich meine, wir müssen diese fürchterliche Vergewaltigung unbedingt ansprechen. <lacht> <lacht> ein Aufschrei. Ich habe, ja, ja, ja okay, gut, ich, ich sag's nicht. <lacht> ja, ja, doch, äh, es wird äh, tatsächlich in dieser Staffel mal ein Mann vergewaltigt, ja. was man selten sieht. Ja, Mensch. Ähm, und, und man sieht auch, auch nackte Pimmel, auch das hatte man ja. Ja. Wird ja HBO gerne vorgeworfen, dass da ein Ungleichgewicht herrscht. Das wird hier wunderbar wiederhergestellt. Ich glaube,
1: wir haben auch nur einmal Brüste gesehen, oder? Die von Ivi?
0: Ja, von den drei Mädels, wenn sie nackt durch den Wald laufen. Und genau, von den
1: Mädels. Und mir sind nur die von Evie irgendwie geblieben. Mhm. Und äh, das ist halt auch so ein, so ein, das war fast so ein Novum. Also mehr männliche Nacktheit, das war ja fast jeder Hauptdarsteller oder jede Schlüsselmännliche männliche Schlüsselfigur irgendwie nackt zu sehen. Mhm. Und mit Penis oder ohne. Und äh, das dachte, da dachte ich mir auch schon, ist das, ist, ist, klar, es ist Absicht irgendwie. Soll das irgendwas aussagen? Soll das was kritisieren? Soll das etwas richtigstellen im HBO mhm. ähm, Universum? <lacht> war ein, ist ein interessanter Aspekt. Und diese Vergewaltigung, äh, die hat es halt jetzt mal komplett umgedreht. I wanted to make you pregnant, sagte
0: ja Mac dann zu Tom. Super Antwort. Ja. Kann man als Mann eben auch geschwängert sein. mit einer Und natürlich halt dann mit einer Idee, einem Gedanken. Ja. Ähm, und das ist klasse. Ich meine, den, den Flow, den sie ihm ja ganz sprichwörtlich ins Ohr setzt, vielleicht... Vielleicht ist es, gibt es so ein englisches Sprichwort, wo man kein Floh ins Ohr gesetzt kriegt, sondern eine Krille. Mhm. Würde, würde, würde natürlich passen. Mhm. Mac hat sich ja wunderbar entwickelt und wie, wie Lindelof ja auch in einem Interview gesagt hat, hat diese Entwicklung auch sehr damit zu tun, wie lief Tyler in der zweiten Folge der ersten Staffel einen Baum fällt. Ja, ganz toll. Ja. Ähm, war auch eins der Highlights, das mir sogar gefallen hat an der ersten Staffel. Ja. Vor allem, weil man dass Leif Tyler nicht unbedingt zugetraut hätte. Hm. aber Und genau das ist halt schön zu sehen. Und dass sie dieser bis dato nicht sichtbaren Aggressivität äh, nachgegangen sind, dieser Figur, und das ausgebaut haben, ist sehr schön. Ich meine, ich habe ähm, Leif Tyler, glaube ich, noch nie in so einer spannenden Rolle gesehen, wie sie jetzt in der zweiten Staffel. Eben hat die, die, weil sie eine radikalisiertere Variante der Guilty Remnant vorstellt, also dass auch diese, auch diese Gruppe oder Sekte nicht so homogen ist, wie sie in der ersten Staffel noch wirkt, sondern dass es auch dort auf der, ich sag mal, Führungsebene ähm, Diskussionen gibt. Sehr schön ist diese leere Villa, in die sie ja dann geht. Ja,
1: Das ist vor ähm, allen Dingen auch so sehr authentisch, denn äh, diese, diese Mac, die ist im Prinzip genauso leer wie diese, wie diese Villa. Also ähm, wenn wir uns angucken, die, man guckt ja einfach nur noch in ein leeres Gesicht von, von Liv Tyler und äh, ähm, da, ist, da ist nichts mehr da. da diese, diese ganze Frau ist leer und zerfressen von, von Verlust und Frust und, und äh, da ist jetzt nur noch dieser, dieser Hass und äh, äh, diese, diese Ambition, die Welt daran zu erinnern, dass die Welt einfach aufgehört hat als Welt ähm, und äh, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also Mac fand ich, fand ich super an dieser Staffel.
0: Ich auch, auch weil es diesen Kontrast gibt, weil sie eben sagt, cut the crap, ne? also ihr, wenn ihr was zu sagen habt, dann sprecht es aus mhm. und dass sie das dann halt auch machen, ist genau das, was ich halt nicht mochte, dieses ständige Geschreibe in der ersten Staffel, genau das wird hier, hier quasi umgeschrieben oder neu geschrieben, neu interpretiert, mhm. weil die Führungsebene, ja, die sagt dann eben, macht dann eben genau auch das, sie reden einfach direkt miteinander mhm. und das ist klasse. Ja. Dass dann in Frage gestellt wird, diese Radikalisierung, die sie anstrebt oder betreibt, dass sie versucht, äh, äh, Gruppen miteinander zu vernetzen, möglicherweise, mhm. dass sie angeblich versucht, äh, Plastiksprengstoff zu erwerben. Das äh, ist dann ja so, so ein bisschen ein klein bisschen der, der McGuffin, den sie, den, den sie einbauen, um sie dann doch mehr, also ähnlich wie die Steinigung. Um ähm, eine Erwartung zu erwecken für die zehnte Folge, die dann nicht eintritt, fand ich ein bisschen manipulativ, McGuffin. Es wird halt was aufgeladen, was dann nicht eintritt und es werden halt ähm, Verdacht, es wird Verdacht geschürt, der dann sich nicht erfüllt. Find, kann ich aber verzeihen. Finde ich nicht so schlimm. Mhm, okay, ich ne?
1: finde es gar nicht äh, verkehrt. Also. Äh, mhm.
0: Ja, es ist halt, wir erfahren dann halt in der zehnten Folge, es, es war kein Plastiksprengstoff da drin. Ich meine, als sie auf die Brücke fährt, sagt sie ja noch selber und ich, äh, hier, da wäre Sprengstoff drin. Und man nimmt das ja einfach auch ab, weil man es auch schon vorher gehört mhm. hat. Aber womöglich hat sie nie versucht, Plastik-Sprengstoff Plastik zu kaufen. Es erfüllt halt den Zweck, dass man das gehört hat. Ja. Ähm, ich, viel heftiger oder schon heftig genug ist ja die die, die handgranate die sie in diesen Schulbus wirft. Ja, ja. Ähm, auch ein super schöner, äh, ich meine, Szenenübergang. Ich meine, sie ist gerade in den Buchbus gestiegen, um aus Jordan rauszufahren. Ja. Man glaubt, man ist noch in Jordan. Vielleicht ist das sogar in Jordan. Ähm, also das wird völlig offen gelassen. Und dann ist es halt dieser Schulbus, in den die, diese Plastikgranate geworfen wird. Ich meine, das ist... Auch wieder so ein fließender wow. Übergang. Den haben wir ja. so
1: oft. Und das, das sieht so gut aus, weil man so überrascht wird. Das ist kein Schnitt, sondern zack, es geht direkt so weiter. Perfekt. Ja. Toll. Ja.
0: keine Abblende, es gibt keine Einblendung. Drei Monate später und nicht ein anderer Ort. Das, das ist einfach, dass man die, das selber zu begreifen hat und Punkt. Hm. Ist einfach klasse. Ja. Ich meine, ähm, auch diese, diese Flash-Frames für die Erinnerung, das zieht sich auch durch die ganze Staffel, ne, dass man diesen, äh, diesen äh, Wohnwagen schon auf dieser Brücke sieht in Jordan. Wenn sie gefragt wird, mhm. ne, ob sie eine eigene Aktion plant, wird sie ja, glaube ich, gefragt. Und dann, dann gibt es dieses Flashframe von diesem äh, Sie verneint es, aber man sieht diesen Wagen schon auf der Brücke. Genau. Wird ja häufiger eingesetzt. Und ich fand das ist wunder, wunderbar äh, gelöst im, eben im Schnitt,
1: für mich, hat, ähm, für mich hat man mit diesen Flashbacks auch andere Folgen oder bisherige Geschichten irgendwie aufgewertet. Wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Staffel nochmal äh, mir angucken würde, ich sehe darin eine andere Mac in den ersten Folgen. Mhm. Äh, denn jetzt wissen wir mehr über das Verhältnis zur Mutter und die tragischen Umstände, äh, die die Mac da widerfahren sind. Und ähm, das ist einfach auch so genial, dass man die ganzen anderen Sachen vorher dann aufwertet, indem man einfach später nochmal darauf zurückgeht und diese Geschichte ja. nochmal aufrollt und etwas, was davor passiert ist, zum, zum, zum Andocken uns bereitlegt. Und ähm, das dann zu verwerten, das ist auch wieder dieser, dieser Spaßfaktor, den ich in dieser Serie so empfinde.
0: Ja, man kann es vor allem entdecken und dann halt wirklich zusammenbauen. Und dieses Puzzle wird halt immer besser
1: du hattest deine deine probleme
0: mit tom habe ich gehört in, in folge 9 ja ich, ich fand es nicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen warum ähm, er bei mac oder dieser gruppe in texas bleibt nachdem dort halt auch jemand gesteinigt wird mhm. ähm, ich meine er kriegt ja selber auch den den stein in die hand gedrückt und make yourself useful ähm, gesagt und ich verstehe ich fand es nicht so motiviert für ihn, halt dort zu bleiben. Auch Okay, er hat, äh, ich meine, er ist schon so nah quasi bei dem, seiner Familie oder zumindest bei Jill. Mhm. Ähm, also würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass er dann eher dorthin geht, als ähm, noch bei Mac zu bleiben. Dann ist aber da das Mysterium dieser beleuchteten Tür. Ne? Von diesem, was verbirgt sich dahinter? Mhm. Und dass dieses Bild halt funktioniert. Es ist einfach nur eine verdammte Lagerhalle und es ist dieses Licht über dieser Tür, das einfach lockt. Was verbirgt sich dahinter? Dass das funktioniert, ist einfach schön. Okay. Ähm, noch schöner bei Tom fand ich ja äh, in dieser, dieser Folge, um, die sich um ihn und Laurie dreht, die dritte oder die vierte, ne, wenn, wenn er quasi als neuer äh, Wayne aufgebaut wird oder sie das neu interpretieren. Um, und sind ja zum ersten Mal in dieser kleinen Runde zusammensitzen und um, Tom sich als neuer Wayne vorstellt oder als Waynes Erbe, da fällt auch so wunderschön das Licht durchs Fenster mhm. hinter ihm ja Who wants das, ist, das ist wie, wie so die die Jesus Erweckung äh, oder wie entsteht ein religiöser Kult wie fängt sowas an ich meine das ist das ist wunderbar erzählt. In dieser Szene ist genau drin, wie entsteht Religion? Wie geht so eine Kacke los? Und <lacht> Jetzt hast du es eine... aber
1: gewertet. <lacht>
0: ja. ja. ja okay. Es geht halt nur durch das, was man selber äh, zahlt. Ich meine, das erklärt dann ja Laurie sogar in der Folge, äh, später dann, in der neunten Folge, ja. wenn, äh, davon, die, warum müssen die Leute hier Donations geben? Warum müssen die dafür bezahlen, um, um arm zu werden? Ne? Weil sonst wäre es für die, die Leute nichts wert. Das ist ja wirklich leider dieses psychologische Dilemma. Je mehr man für diesen Scheiß ausgibt äh, oder überhaupt für etwas ausgibt, desto mehr ist es einem wert. Hm. Je mehr äh, falsche Tätigkeiten man auch in, in äh, ja, selbst seine Psychosen oder seinen Glauben investiert, desto wertiger wird es und desto schwieriger wird es, sich davon zu lösen. Und das wird halt bei Matt wunderbar erzählt, Ne, der der halt das, was er in den Glauben investiert hat, ähm, er muss dahin zurück, also er braucht das auch, äh, um sich selber wohl zu fühlen. Bei, bei, bei Kevin könnte man fragen, was hat der in seine Psychose in, investiert, um sich davon zu lösen? Das ja schwer Ich meine, das ist ja in der zehnten Folge brillant auf den Punkt gebracht und so, äh, wenn es um dieses Karaoke-Lied geht oder, oder das Singen. Ja, ne, hier ein, ein kleines Mädchen in den Boden schubsen ist okay für dich, hm. aber ein Lied singen, das ist das, äh, ne? ja. <lacht> ne, was man selber den Wert, den man etwas beimisst. Ähm, und bei Matt fand ich das dann super in der neunten Folge: dieses Gespräch mit Mac eben, ja. wo ihm aufgeht, dass sie ihm nicht alles sagt.
1: Ja. Ähm, Nochmal zu Tom zurück. In Folge 9. Ah ja. worauf, ich, <lacht> ja, worauf ich hinaus wollte. Es gibt ja viele Leute, die auch in der ersten Staffel ein Problem mit ihm hatten. Und das ging mir zu keiner Zeit so. Also ich fand ihn immer als Charakter sehr interessant. Das ja. hat aber auch damit zu tun, das habe ich dann auch in Folge 9 gemerkt, dass sich in diesem Charakter zentrale Motive ähm, eines anderen Lost-Charakters ähm, widerspiegeln. Und zwar geht ah. es dabei um äh, John Locke. weiß nicht, ob der, der noch im Begriff ist. Ja. Ähm, der ist ja als Outbacker, geht er nach Australien, ähm, Rollstuhlfahrer, etc., pp. Ich will da jetzt nicht zu, zu sehr spoilern, für die, die Lost noch nicht kennen. Und, ähm, Jedenfalls dieser John Locke ähm, ist auch einer, der vom, vom Glauben getrieben wird und das hat weniger was mit Religion zu tun, sondern er glaubt an irgendwas Übernatürliches, etwas Übersinnliches und er sagt eben äh, Dinge wie zum Beispiel This place is different, it's special. und Das ist genau der Satz, eins zu eins, den, den Mac auf dieser Audiotour zu ihrem Mann sagt und äh, damit wird auch wieder dieser Ort, dieser Kultort äh, fixiert mhm. und dann ähm, geht, geht, geht es später weiter, dass äh, Tom, als er dann schon bei ist, eben fragt, what am I supposed to do? Und das ist genau derselbe Satz, den John Locke immer wieder sagt in Lost. Und ähm, was Lindelof meiner Meinung nach hier gemacht hat, ähm, ist, ähm, zwei verlorene Charaktere zu einem zusammenzuführen, auch wenn, wenn das jetzt nur in der, in der bildlichen Vorstellung passieren kann, ähm, in der Imagination, aber ähm, für mich fühlt es sich so an. Beide sind mit, diesen, mit diesem Sinnsuchen-Motiv belegt und lassen sich von irgendwas leiten, von irgendwas an das sie an das sie glauben und das wird mit diesen zwei zentralen Sätzen aus Lost wunderbar ge gemacht und gelöst und das kann einem aber auch nur so auffallen oder man kann es nur so empfinden, wenn man äh, in Lost auch wirklich richtig durchgestiegen ist mhm. ähm, im, im Sinne von mir gefällt es und äh, ich gucke das immer wieder gern etc. Ähm, so, so nebenbei fällt einem das glaube ich weniger auf aber jedenfalls hat man das hat für mich funktioniert, dass man eben diese beiden Charaktere so zusammenführt und ähm, eben diesen einen Lost-Charakter auf die beiden aufzuteilen, finde ich, ist auch ein Geniestreich.
0: Ja, die beiden passen auch gut zusammen. Das auch, ja. Ähm, in der ersten Staffel war ich mit Tom halt nicht so, äh, war, ja, was heißt zufrieden? Ich fand diesen, diesen Erzählstrang um Wayne einfach nicht so spannend.
1: Hm, ja, stimmt ähm. dazu.
0: Und hier in der zweiten Staffel ist es, sind die Figuren halt alle viel mehr miteinander verzahnt. Mhm. Also Tom hat ja einfach mit, mit Rory zu tun. Und dann die Verbindung mit Mac und das verknüpft sich ja, es wird ja alles zusammengeführt. Hm. Und das ist ähm, hier viel dichter und was in der ersten Staffel einfach viel loser funktioniert hat. Hm. Und ich habe mich ja, selbst in der ersten Staffel war ich mit Wayne versöhnt, äh, wenn Nora ihm begegnet und eben von ihm umarmt wird, ähm, in dieser großartigen sechsten Folge. Hm. Ähm, da fand ich das okay aber ich fand das ding um tom herum einfach nicht so spannend damals ich finde ihn jetzt halt einfach wesentlich spannender mit dieser quasi jesus funktion die er nicht äh, haben möchte auch eine super variante auf jesus natürlich zu sagen ich habe kein oder das ist das leben des brian dann <lacht> bei tom und dieses äh, glauben dieses for real was machen also er die diese Mac hat ihn vielleicht mit ihrer Lehre geschwängert, aber die beiden Figuren hängen jedenfalls sehr in der Luft. Äh, womit wir dann schon fast dabei wären, wie, wie könnte es in der dritten Staffel weitergehen, was, was passiert?
1: Hm. Also was ich mir zum, zum, zum Beispiel wünschen würde, äh, wenn wir uns die Geschwister Matt und Nora angucken, ich denke jedes Mal was ist los mit den beiden? Die sind auf der einen Seite so distanziert, auf der anderen Seite helfen sie sich, ohne Wenn und Aber. Mhm. Wir erinnern uns an Staffel 1, als Matt Geld brauchte für seine Kirche, 135.000 US-Dollar, und Nora sollte helfen. Also es ist immer irgendwie, dass beide sich gegenseitig helfen und unterstützen. Aber trotzdem denke ich mir, was, was, was umtreibt diese beiden? Ich möchte einfach mehr wissen. Also das würde ich mir wünschen, dass man vielleicht mein, Lindelof ist ja ein Meister des Flashbacks, dass er einfach mal vielleicht zurückgeht und guckt, okay, mhm. was ist in der Vergangenheit passiert? Gibt es irgendwas mit den Eltern oder hatten sie noch andere Geschwister oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir Matt, einfach eine Folge mit Matt und Nora sehen, die beiden zusammen, um, um noch ein bisschen mehr Farbe da reinzubringen. Denn bisher ist mir das ein bisschen zu... Zu seicht, wie die beiden miteinander umgehen. Also, ich kann, ich steige da nicht so ganz durch. Mhm. Sie beleidigen sich gegenseitig, sie machen sich gegenseitig Vorwürfe permanent und sind trotzdem füreinander da. Das geht für mich noch nicht auf.
0: Also ich bin zwar Einzelkind, aber ich glaube, das ist genau das, äh, wie ich mir Geschwister vorstelle oder Geschwister erlebe. Okay. Oft. Ähm, und ich glaube, das ist, ein, ist eine äh, sichere Wette auf die dritte Staffel, dass wir. Bei den beiden, was ich weiß nicht, ob über beide zusammen deren Verbe äh, Vergangenheit was zu erfahren, aber beide Figuren haben jeweils eine eigene Episode gehabt, in der sie im Zentrum standen, mhm. in jeder Staffel. Und es waren beides Male wirklich Highlights. Das stimmt, ja. Äh, nicht nur von, von den hervorragenden Darstellern Stellern Carrie Kuhn und Christopher Eccleston mhm. äh, getragen, sondern weil es auch beide so fantastisch geschrieben waren. Ja. Also da kommt bestimmt was. Mit ähm, halt nochmal eine Hiobs-Variation, wie er schon zweimal hinter sich hat, ja. da wir jetzt ja auch schon rausgearbeitet haben, dass bei Carrie Kuhn mit der Glaubensfrage, dass da auch noch was steckt, wovon sie sich nicht ganz gelöst hat. Mhm.
1: Und Das ist ja auch wieder dieses Duell, halt diesmal nur in Geschwisterform und mhm. dieser, dieser Glaube und Nora, die auf der wissenschaftlichen Seite steht und äh, sich das Rationale alles zusammenlegt. Und ähm, das macht es mir, glaube ich, auch so schwierig, da durchzusteigen. Ah,
0: da, da, super. Ich, ich wollte mir noch was dazu sagen, dieser klassische äh, Szene zwischen Nora und Erika ja. äh, in der sechsten Folge, weil das eben diese beiden Frauen sind. Und ich meine, es geben sich beide Frauen eigentlich selber die Schuld an der Departure ihrer Kinder. Hm. Und das ist so ein, so ein klassisches... Na, Nora
1: ja eigentlich nicht. Sie sagt ja, um, that's pathetic.
0: Also ja, aber das ist das ist Verteidigung. Ja, okay. Also, das durchbricht sie ja. Ich meine, das ja. durchbricht Erika dann, indem sie die gleichen Fragen äh, spiegelt und zurückstellt. Und dann brechen halt äh, bei, bei Nora die Dämme. Ja, okay. Weil es sind die gleichen Fragen. Ich meine, sie hat ja den gleichen Verdacht, dass der verbesserte Fragebogen ja wissenschaftlich begründet ist. Mhm. Ähm, und keine, keine Mambo-Jumbo-Thesen verfolgt. Und sie, sie will sich halt nicht selber diesem Fragebogen stellen, sondern, ich meine, sie schiebt Erika vor. Mhm. Ne, weil sie sich selber dem nicht gewachsen fühlt und traut. Da wäre dann jetzt zum Beispiel auch die Frage, ob's in gab es in der ersten Staffel auch so einen Moment, dass sie Geld abgehoben hat? Womöglich hat sie das ähm, auch. Ne? Jedenfalls die, diese... Viele dieser Fragen muss sie genauso positiv beantworten wie, wie Erika in dieser Situation. Und dass sie sich selbst womöglich verantwortlich fühlt für die Departure ihrer Kinder, ihres Mannes und jetzt möglicherweise wieder, ist ja mit dieser Linsen-Theorie äh, schon, schon, schon angedeutet. Ja. Ich meine, deswegen gebt sie dem ja nach und fürchtet, ach du Scheiße, bin ich schuld? Und dieses weibliche Verhalten, sich selbst womöglich die Schuld zu geben, nicht so wie John, die das dann nach außen ausagieren, ihre Aggression loswerden müssen, rauslassen müssen, ähm, sondern dieses introvertierte Ding zu sagen, ja, es ist meine Schuld, ähm, hätte ich was anderes gemacht, da, da, dann wäre das alles nicht passiert. Hm. Lindelof hat sich da ja auch äh, sehr bei seiner Autorin aus dem Writers' Room, Jacqueline Hoyt, äh, bedankt, okay. dass die diese Funktion erfüllt äh, und ähnlich Mimi Leder, die ja äh, ausführende Produzentin ist und bei sieben Folgen sogar Regie geführt hat. Hm. Ähm, da ist dieser Einfluss deutlich spürbar und das ist sicher gut so, ähm, dass es diesen Kontrast gibt. Und worauf wir auch noch nicht eingegangen sind, ist ja, dass, als sich dann herausstellt, dass es gar keine Departure war, sondern nur gestellt, dadurch ist eigentlich dieser diese Ausnahmestellung von Jordan wiederhergestellt, weil es ist dann tatsächlich wieder ein Ort, an dem es nie eine Departure gab. Ja. Das stimmt ja. Ja. Oder zumindest müssen wir jetzt annehmen, nach, nach der zweiten Staffel, dass es tatsächlich ein spezieller Ort ist.
1: Ja, wie ich sagte, ähm, das ist dieser Faible für mysteriöse mhm. Orte, die Heilkraft haben
0: oder ähm, andere Dinge. Ja. Deswegen würde ich davon ausgehen, die, auch die dritte Staffel wird an diesem Ort bleiben. Mhm. Ähm, auch die, die Nähe ist ja noch, noch da zu diesem, diesem Brunnen, ähm, der ja deutlich stärker aufgeladen ist, miss, äh, ähm, was, was ja auch über diese Broschüre rüberkommt und dass die, die Natives, die da halt das als den Weg oder äh, ein, ein Tor zu dieser anderen Welt gesehen haben. Und vielleicht ist der Versuch, da ähm, Kontakt aufzunehmen zu den mh, Departed. Vielleicht gibt es so einen Versuch. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass, es, dass ähm, die Departure aufgeklärt wird in der dritten Staffel, mhm. weil es einfach völlig uninteressant oder unerheblich ist. Man muss das einfach als gegeben hinnehmen, äh, als Prämisse für diese Welt, für dieses Worldbuilding der, der Serie und fertig. Der Rest ist, wie gehen die Figuren damit um? und finden Sinn im Leben und machen können sie einfach weitermachen. Und das ist schon in, dieser, dieser, in diesem Intro dieser zweiten Staffel angelegt, dieses altruistische. Ich meine, man findet dieses schreiende Baby, das, das ohne Hilfe von, von, ja, zum Sterben verurteilt ist, genauso wie Nora äh, sich, sich das Babys annimmt oder sich schützend drüber wirft. Ähm, das ist das, was uns dass die Spezies überlebt, weiterlebt. Ähm, auch wenn es schwer ist, dass das Leben weitergeht, das ist ja die Message, meinetwegen. Ähm, ja, Altruismus, ja. würde ich so stehen lassen.
1: Damit wurde ja auch diese, diese zweite Staffel wunderbar gerahmt, finde ich. Also es ist toll, dass man das nochmal aufgegriffen hat in, im Finale.
0: Ja, es ist klassisches Erzählen. Ne? Dieses ähm, Saat und Ernte- Je weiter das auseinander liegt, desto besser.
1: Ja.
0: Die einzigen ungeklärten Sachen sind eigentlich, äh, was hat dieses Medium ähm, äh, Mac ins Ohr geflüstert? Wobei man es nicht wissen muss, nee. weil das, er, er sagt es ja direkt vorher. Das, was du hörst, ist ja nicht das, was du hören willst. Das ist, sondern es ist, es sind keine Famous Last Words. Es ist einfach nur Irgendwas, es ist, it, it does not fix what is broken in you, oder so sagt er doch. Mhm. Und dieses Gebrochene in der Figur ist einfach da. Und deswegen, egal, es ist es ist egal, was er ihr dann erzählt hat, weil es das nicht repariert hat. Das erfahren wir ja von ihrer Reaktion. Und da ist es dann einfach elliptisch, das auszulassen. Genauso wie bei Kevin auf der Brücke, der brennt, der kriegt ja auch was ins Ohr geflüstert, mhm. äh, wo wir nicht erfahren, was. Und müssen wir nicht wissen.
1: Du hast es eben schon so nett benannt, Saat und Ernte. Und äh, du hast das Interview von Lindelof bestimmt auch gelesen, dass ähm, man in der zweiten Staffel oder auch schon vorher immer mal wieder Samen gestreut hat, ähm, die man später in, in einer Fortsetzung äh, noch ernten würde. Und ähm, da fällt mir zum Beispiel ein... Ähm, ein anderer, Da denke ich an ein anderes Interview von Lindelof, das er ähm, relativ zu Beginn der zweiten Staffel gegeben hat und zwar hat er seine Zuschauer aufgefordert, genauer auf Australien zu achten und das habe ich dann auch mal gemacht und ähm, Australien ist einmal, ähm, sehen wir einmal ähm, im, im Fernseher, ähm, der Vater von Kevin im Hotel, ähm, ist in Australien zugeschaltet. Mhm. Ist wie eine Skype-Session mutet das an und hat da gerade seinen, seinen Drogentrip oder was weiß ich. <lacht> ja, ja, Und äh, auch oh. sehr sympathisch gemacht. Und ähm, ist halt in Perth. Und äh, da gibt es wohl irgendwelche Anomalien oder ähnliche Anomalien. Man weiß nicht genau, wo was genau vorgefallen ist. Mhm. Aber überall taucht halt mal wieder so Australien auf. Und äh, das ist so ein, so ein Samen, den man äh, ernten könnte, vermute ich. Für die oh, dritte ja. Staffel.
0: Super. Das, das wäre dann ähm, Picnic at Hanging Rock ähm, ne, von, von äh, Peter Weir. Ja. Da geht es ja auch sehr mysteriös zu und auch mit Verschwinden von Leuten. Ähm, dann ist, kann man sich vielleicht den anschauen als Vorbereitung auf die dritte Staffel, mhm. die auch die abschließende Staffel sein wird. Auch das finde ich fantastisch zu sagen, ähm, dafür hat man noch Material, aber dann ist auch gut, dann ist wirklich auserzählt und genauso klasse, dass HBO Trotz der miesen Quoten dieser Staffel, die ihn in Auftrag gegeben hat, ähm, finde ich grandios ja. und freue mich massiv darauf hm. und ja, bin soweit zu sagen, dass ich Lindelof ab sofort nicht mehr mit F, sondern mit V am Ende buchstabieren möchte und ich glaube, dass er sich nächstes Jahr mit der dritten Staffel das E hintendran auch noch verdient.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit, ja. Und in demselben Interview hat er auch gesagt, dass Scott Glenn, so heißt, glaube ich, der Darsteller des Vaters von, ähm, der heißt ja auch Kevin Garvey, glaube ich, ne, dann halt nur Senior. Ja. Ähm, und dass wir mehr, also, dass wir auch eine Einzelfolge über den sehen. Also, Lindelof hat sich diesbezüglich zumindest so geäußert, dass er sagte, dass es ein interessanter Charakter ist und, dass er sich vorstellen könnte, mehr über ihn zu sehen. Ich würde mir persönlich mehr von Jill wünschen. Die hatte in dieser Staffel weniger zu tun. Stimmt, ja. Schauspielerisch mehr leisten konnte. Ähm, sie hat mich sehr beeindruckt mit mit vielen Dingen. Ähm, Ob es jetzt Wut oder Freude war, das hat, das hat gut geklappt. Natürlich hat auch ähm, die andere Färbung dieser zweiten Staffel mehr zugelassen. Um, aber über Jill würde ich mich sehr freuen, weil es einfach auch so ein, ach, ich kann da nicht weggucken, also diese, mm. diese, dieses Gesicht, das ist so, es fesselt, <lacht> es fesselt, ja, unglaublich und um, ja, ich würde mich auch mehr über, um, über weitere Gastauftritte freuen, um, also ich habe mich über Holy Wayne gefreut, über Gladys, die, um, um, die ehemalige Bürgermeisterin, ich weiß jetzt gar mm. nicht mehr, wie sie heißt, die würde ich gerne nochmal wiedersehen. Oder eben so andere Cameo-Auftritte. Denn was vielen Leuten sicherlich nicht aufgefallen ist, du hast es eben schon angesprochen, Folge 6 der Telefonanruf ähm, der Dr. Allison Herbert ähm, von äh, diesem Institut, die das alles ähm, religiös mit Erzengel Asrael äh, zu erklären ja. versuchen, was Nora Durst <lacht> betrifft. Und ähm, dieser Anruf erfolgt von keinem geringeren als Sonja Walger, die in Lost die Penelope Penny Whitmore gespielt hat, auch eine, einer der, der, ja, der beeindruckendsten Charaktere, weil sie nämlich mit einem ähm, der, der mit einer der besten Szenen der ganzen Sta der ganzen Serie verbunden ist, nämlich mit einem Telefonanruf. Ach komm. Das ist wirklich so. <lacht> ja. ähm, und dann musst du dir vorstellen, ich sitze da als, als Lost-Fan und gucke mir Folge 6 an von The Leftovers der zweiten Staffel und höre dann im Telefon die, äh, diese Frau mit dieser markanten Stimme, mit diesem Akzent und ich denke, so das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist schon wieder ein Telefongespräch wie mhm. Lost vorhanden und äh, das, das ist auch so ein, so ein Auftritt, da denke ich mir wow, was für ein Geschenk und dass Lindelof sich, Lindelof sich so um, um mich kümmert, ja. <lacht> so als Lost-Fan, das ist, das ist so toll. Und, äh,
0: das ist ein Nerdtraum.
1: Ja, genau, genau. Ja. Und sowas würde ich mir halt wirklich weiterhin wünschen und ähm, das hat überhaupt diese ganze sechste Folge auch aufgewertet, die ja mit so vielen tollen Dingen ähm, äh, zugekleistert war. Du hast es auch schon mal mir gegenüber angesprochen, die Szene auch mit den Hörgeräten, dieses perspektivische mhm. Laufen, dass wir aus der Sicht von Erika mal so für zwei Minuten durch um, um, durch Jarden laufen und quasi erfahren, wie es sich anfühlt für jemanden, der nichts hört und auch diese Gefahren mit dem Auto. Und ja,
0: äh, nicht nichts, das ist das Klasse, das ist ja so klasse an der Mischung da dran. Es ist nicht einfach, es ist kein turm mehr da, es ist ein bisschen da. Ja. Und mit manchen Peaks, also es gibt so so vereinzelte Dinge, die, die, die ein bisschen da rausstechen aus diesem Dumpfen, hm. aber es ist nicht nichts und das ist schön. Ja. das ist ähm, Und das ist besser erzählt als bei den Twin Peaks, weil in Twin Peaks gibt es ja auch äh, den von, von äh, David Lynch dann selber gespielten FBI-Agenten, der schwerhörig ist und ein Hörgerät trägt. Ach, okay. Also vielleicht hat es auch da seinen Ursprung, wobei Lynch sich wiederum auf äh, François Truffaut bezieht, der ja wirklich äh, ein Gerät getragen hat äh, später überhaupt sowas aufzugreifen und das halt in der Alltäglichkeit einzubinden hm. ist äh, ja sieht man selten und umso schöner ist es wenn es wenn es halt gemacht wird
1: und überhaupt diese diese sechste Folge das war für mich auch so also für mich ich oute mich Folge sechs ist wie in der ersten Staffel meine Lieblingsfolge <lacht> Das ist ganz um, klar, weil es wieder mit Nora zu tun hat und Nora gibt so viel her. Und gerade diese, diese ähm, sechste Folge der zweiten Staffel, Lens, ähm, das ist auch vom, vom Drehbuch her so genial gemacht. Ähm, erinnerst du dich an diese Paypal-Sache aus, aus der ersten Staffel? Yeah. Und ja. Und man, man hat nichts weiteres gemacht, als diesen Satz und diese Szene eins zu eins zu kopieren. Mm. Um, if you don't have one, I can set one up for you. Und Nora, wie reagiert <lacht> sie? Sorry? Und sie hat denselben Gesichtsausdruck wie wir alle sicherlich die sich noch an diese Szene erinnern können. Und wenn man sich anguckt, wie diese, wie diese sechste Folge aufgebaut ist, ähm, der ersten Staffel jetzt, ähm, am Ende geht es Nora gut. Sie hat diese Umarmung und vorher leidet sie, vergnügt sich mit, äh, mit einem Betäubungsmittel auf dieser Party und äh, es geht ihr am Ende gut und jetzt in dieser zweiten Staffel geht es ihr am Ende schlecht, also es ist genau umgedreht und wie, mm. wie bei einem Spiegel, wo sich die Seitenverhältnisse irgendwie verändern, so ist es auch hier, einfach dieser Spiegel dazwischen und am Ende der sechsten Folge geht es nur scheiße, Ein, einfach absolut schlecht, ja.
0: Und auch der gespiegelte Steinwurf genau. durch die <lacht> <Scheiße>. <lacht> Genau,
1: ja. Ja. ja, und damit hat das auch super toll geendet, ja. Also Folge 6 ist meine Lieblingsfolge,
0: was ist deine? Hast du, hast du schon eine? wenn äh, es die gleiche es ist auch wieder die sechste Folge. Okay, okay. Aber ich, ich mag einfach ich, ich kann die ganze Staffel, ich mag sie nicht getrennt wahrnehmen. Ich ich bar, ich, ich ich meine, ich habe so viel daran abfeiern können, dass das eben was eben saat und alles was ausgesät wurde, wurde auch geerntet in der gleichen Staffel und es ist sogar noch mehr zu ernten da gewesen, wenn, wenn man das wenn man jetzt so eine Intertextualität feststellt, äh, wie, wie du es zu, zu, zu äh, Lost zurück und die, die dann ist es umso deutlicher natürlich mit Lindelof, dass er sein, sein, sein Werk verzahnt und äh, immer wieder neu schreibt und immer wieder besser zu schreiben versucht. Ich meine, das ist was welcher Autor macht was anderes? Ich meine, der... der der, der lügt wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das macht er, ich, ich so ein guter Wurf wie diese Staffel, ist ihm, glaube ich, meiner Meinung nach bisher noch nicht geglückt, aber ich äh, drücke ihm den Daumen, dass er es hinkriegt, einfach nochmal einen draufzusetzen. Ja, bestimmt. Ja. Und da freue ich mich drauf, ob es mit der dritten Staffel ist oder was egal, was er danach anpackt, ich freue mich drauf. Hm. Ähm, er versucht es, er steht zu seinen Fehlern oder ähm, und er versucht, neue Fehler zu machen, bessere Fehler zu machen. Und das ist, ich meine, ich kann das nicht höher einschätzen. Ich mag das sehr. Ja,
1: das ist mir halt in der in der dritten Folge auch aufgefallen. Das hast du gerade schön angesprochen, wieder diese Verzahnung. Das, das Wort äh, umschreibt es sehr gut als Laurie beim potenziellen Verleger ihr Buch vorstellt und der dann alles zusammenfasst, ja, wie, wie ja. Auf, irgendeiner, auf, auf irgendeiner Metaebene feiert Linnelov sich da selber ab und Tom Perotter natürlich auch, der hat ja auch äh, im wesentlichen Teil zur ersten <lacht> Staffel beigetragen, ähm, und wie er sich dann so abfeiert, ja, das ist toll, das ist emotional, das ist gut und das ist toll und phänomenal gemacht und dann geht er in das brennende Haus und wow und so, aber irgendwas fehlt noch, aber trotzdem, er feiert sich da irgendwie so selber ab und das hat mich so unterhalten, ich dachte so, wow, so, so ein bisschen Hybris, an der so der Honig klebt irgendwie, also <lacht> toll gemacht, fand ich super.
0: Aber mit, mit Selbstironie. Das ist das, auch. das macht es. Das, das ist, genau. ist Nerd-Service, was er betreibt. Das ist kein Fanservice, wie ihn J.J. Abrams betreibt, gegenwärtig. Oder ja, und, so. So,
1: und sowas wünsche ich mir halt auch für die dritte Staffel. Also mehr Verzahnung. Oder was ist mit Kairo zum Beispiel? Ja, National Geographic von 1963 war die Ausgabe, glaube ich, oder 73. Das ist ja immer noch so offen, ja? Oder was ist mit Dean? Wo ist Dean hin? Auch wieder? Vielleicht nur noch ein Gastauftritt, ja? Oder oder Amy könnte mhm. noch mal zurückkommen? Oder die beiden eher minderbegabten Frost Twins, ähm, die ich weiß gar nicht wie sie Carver Twins, äh, ähm, die könnten ja auch noch mal Hallo sagen, warum auch immer. Ähm, aber sowas würde ich mir halt dann dann wünschen, weil das einfach auch Spaß macht und äh, Cairo. Das hat einmal nur ähm, Patty Levin angesprochen, als sie sagte, Kevin müsste sein Sperma in den Kelch <lacht> füllen und äh, der ja. Kelch steht in Kairo. Ähm, aber da dachte ich mir, okay, was ist jetzt mit Kairo? Das war ja in der ersten Staffel mehrmals vorhanden. Und das ist eben so einer äh, dieser, dieser Mysterien, äh, eines dieser Mysterien, die Lindelof noch nicht aufgeklärt hat. Und vielleicht ist das wirklich so ein Samen, von der, von dem er gesprochen hat.
0: Da die, die, die zweite Staffel ist sicher sehr schön geschlossen. Also der, der, der Schluss, das Staffelfinale könnte auch als, als äh, Serienfinale funktionieren. Mhm. Ähm, zentraler ist wahrscheinlich, ich meine, wir, wir sehen ja im quasi vorletzten Bild der, der Staffel die, die neue Familie. Nur dass, dass Kevin noch kein Teil dieser Familie ist, weil sonst wären sie, ähm, ich meine, das letzte Bild ist sein Gesicht. Und das war, ist durch einen Schnitt getrennt. Also es ist in, nicht in einer Einstellung. Mhm. Also die, eine, die Einstellung ist ja noch, ist davor wirklich eine, eine wo der Schwenk von ihm über der, die, die ganze Familie geht. Mhm. Diese, diese, diese Patchwork-Familie eigentlich, zu der ja womöglich auch John dazugehört dann. Also, die, dass diese Familie, das ist schon mal was, aber wer da dort fehlt, ähm, sind jetzt natürlich Mac. Um, und nach na, wie heißt das Mädchen nochmal, das verschwunden ist? Ivy Was ist mit Mac und Ivy? Also wie wie die, kann man deren Lehre begegnen? Muss man das? Mhm. Also vielleicht muss, müssen nicht alle glücklich und zufrieden sein am Ende der dritten Staffel. Also man kann manche Leute vielleicht auch in ihrer Lehre lassen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass zumindest was Mac angeht der Versuch da ist. Mh, oder gemacht wird, da auch wieder dieser Lehre zu begegnen. Vielleicht wird ist sie doch schwanger geworden. Ja. Ähm, also das könnte gut möglich sein.
1: Mhm. Ja, und je
0: nachdem, wann das dann spielt, äh, könnte man ja wirklich eine Baby-Staffel
1: draus machen. Also, ähm, Mary ist ja auch in Erwartung und ich würde mir wirklich mhm. über Mary wünschen. Und ich glaube, das können wir auch erwarten, dass wir eine Folge oder zumindest ein paar Szenen haben, in denen uns Mary ein bisschen näher gebracht wird. Denn wir wissen ja gar nichts über sie. Und wenn wir uns angucken, was Lindelof und Perotta aus Laurie gemacht haben, die ja in der ersten Staffel bis auf äh, Staffel, äh, Folge 9 und ein, ein Wort äh, in Folge 10 nichts gesagt hat. Äh, jetzt konnten sie ihr richtig was auf, auf den Leib schreiben und äh, Dialoge einpflanzen und äh, sie charakterisieren. Und das kann man jetzt auch mit Mary machen, denn sie ist aufgewacht, sie ist ein, ein lebender Mensch, sie ist zurückgekehrt aus dem Hotel, mhm. aus der, von der Geburtstagsparty oder was weiß ich, was die Luftballons da in dem Flur, die Kevin im Hotel gesehen hat, bedeuteten. Ja. Aber das, das ist äh, ein Nährboden, der, der, wo er irgendwas pflanzen kann. Und, und da bin ich gespannt, was wir da mit, mit Mary und Matt sehen. Denn mhm. ähm, was, was Matt da film Folge aus Liebe getan hat, das ist einfach phänomenal, also ähm, das ist sehr berührend gewesen und äh, für ihn ist auch so Liebe die treibende Kraft und das, das war einfach auch schön anzusehen, dass, dass jemand aus Liebe noch so viel tut für jemanden, der gar nicht mehr vorhanden ist, einfach gar nicht mehr ähm, ja mental da ist und äh, er hat einfach nicht aufgegeben und gekämpft für die Liebe und am Ende wurde er tatsächlich belohnt und das ist auch, ähm, this is real, is this real, hat er gefragt und ähm, mhm. das war auch so eine, so eine Belohnung, einfach so zu warten und auszuhalten und ihm überhaupt zu vertrauen, dass er seine Frau nicht vergewaltigt hat, das hat sich am Ende ausgezahlt mhm. und ähm, ich habe immer gedacht, Matt ist kein schlechter Mensch, aber von, von dem werden wir dann in der dritten Staffel mit Mary hoffentlich mehr sehen. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall auch.
0: Ja, ja das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, weil wir müssen mal so langsam zu einem Ende kommen. Oh, Na, ich, äh, <lacht> dann lass uns unsere Lieblingsszenen noch abstecken. Oh weh. Ich, ich, äh, Lieblingsszenen. Hast du keine? Ähm, es sind so viele. Ich möchte ich möcht keine. Ich möchte wirklich. Äh, ich habe so einen Respekt vor dieser Gesamtleistung, die diese Staffel darstellt, weil das wirklich wie, wie ein Uhrwerk ineinander greift. Am, am meisten gefreut habe ich mich vielleicht wirklich über dieses Bild, wenn wenn ähm, Evie mit den Mädels an diesem See ankommt, aussteigt und da steht äh <lacht> da steht Kevin mit dem mit dem Seil und dem dem Ziegelstein da. Im Wasser. Einfach nur dieser Moment. Okay. Es. Wow.
1: Ja, ich habe zwei kleine Szenen. Also zum einen, darauf bist du eben schon eingegangen, ähm, aus der sechsten Folge das Gespräch zwischen Erika und Nora weil es einfach toll gemacht ist, wie dann mit, mit zunehmender ähm, ja, innerlicher Anstrengung die Kamera immer näher auf die Gesichter fährt und ja. äh, gerade Erika ist toll gemacht und wie Nora da so, so ihren Kopf beiseite legt und so über die, die, dass die über die Schulter gefilmt wird mhm. äh, und, und mit diesen dünnen skeptischen Augenbrauen, die sich dann in der Mitte treffen und ach, das sieht so toll und intim aus und natürlich Nora weint wieder, das ist immer auch schön zu sehen und äh, rührend. Also diese, diese Szene und und das waren, glaube ich, 10 bis 15 Minuten einfach nur Gespräch. Und das war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Also so ging es mir zumindest. Mhm. Das auf jeden Fall als, als Lieblingsszene. Und es hat vor allem ja. auch mal ohne äh, pathetische Max-Richter-Musik funktioniert. Das ist ja das Bemerkenswerte. Die tauchte erst am Ende auf, als Nora durch die Tür geht. Und ähm, sie ist so kräftig gespielt und so kräftig inszeniert, dass es auch so funktioniert, ohne ähm, gefühlsduselige äh, Musik, auch wenn ich die sehr schätze und sehr mag. Und dann natürlich im Finale, als Erika auf die Brücke stürmt und ähm, ah,
0: ja. wieder zu
1: ja. gefühlsduseliger Musik Max Richters diesmal ähm, mhm. versucht, ihre Tochter ähm, auf, den, auf den richtigen Pfad zu bringen und wie sie da mit diesem, mit diesem Zeigefinger in die Brust sticht und sie zurückstößt und dann mm. mit der Gebärdensprache zu versuchen, ähm, sie zur Umkehr zu bewegen. Wow, das ist so toll gemacht, überhaupt die, auf diese Idee zu kommen und ähm, diese Gebärdensprache, die wurde so, so selten eingesetzt und dann taucht sie auf einmal wieder auf, so als Überraschung und denkt, ach ja, da war ja was, so, das ist der Gedanke ja. gewesen dahinter und diese Verzweiflung in diesem toll gespielten Gesicht äh, von Regina King zu sehen, mm. ähm, ach, das hat das, das war so berührend. Und, also diese beiden Szenen sind auf jeden Fall uh, auf meinem The Lift uh, Olympic ja. gelandet,
0: neben der Umbearmung uh, der ersten Staffel. Sie geht halt jede Sprache durch, die sie, die sie sprechen kann.
1: Genau, das ist ja. Schön, schön gesagt.
0: Ja. 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 <lacht> Sehr gutes Geräusch äh, an, an dieser Stelle. Das ist ähm, We Make You Remember. Ja,
1: to proclaim
0: our faith. Guckt es nochmal. Also das kann ich
1: wirklich sagen. Es gibt viele Szenen, die in einem ganz anderen Licht dastehen. Und das ist auch so, so was was Lost ausgezeichnet hat. Und äh, das ist wiederum ein, ein Punkt, bei dem man sagen kann, okay, der Drehbuchautor hat es drauf. Wenn einfach die äh, beim, beim, beim zweiten Durchlauf oder beim dritten oder das ist den vierten, fünften sein, so ging es mir dann auch bei Lost, man entdeckt immer wieder neue Sachen, weil die ganzen ganz anderen Licht dastehen. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Guckt euch das ähm, einfach nochmal an. Ihr werdet, andere ihr werdet diese, die Sachen anders sehen. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Gut, dann vielen Dank für die Einladung. Äh,
0: hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr so lange mit uns äh, ausgehalten habt. Macht's gut und raucht nicht so viel. <lacht> Au revoir. <lacht>